0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast de Libres Pensadores. Y hoy tenemos a Sergio Fernández, todo un mentor que nos motiva día a día con su fuerza y su positividad. Y hoy nos va a enseñar 15 hábitos que nos van a encantar. Os dejo con el podcast. Tenemos por delante 90 minutos para hablar de uno de mis temas favoritos, que son los hábitos. Mirad que he preparado hoy esta conferencia por lo siguiente. Porque a nuestro cerebro le encanta no pensar. ¿Os habéis dado cuenta ya de esto? A tu cerebro le fascina no tener que pensar. A tu cerebro es un verdadero junkie del piloto automático. Tu cerebro, si por él fuera, repetiría la vida que has repetido hoy durante todo el resto de tu existencia, es decir, volvería a repetir lo que has hecho hoy, mañana, pasado y dentro de 15 años. Y sabiendo esto, uno se plantea y se puede preguntar y decir, oye, ¿para qué me voy a pelear yo con mi cerebro si ya sé que le gusta esto? Entonces, lo que vamos a hacer es darle hábitos, que es lo que más le gusta, darle una rutina diaria, darle algo que él sea capaz de repetir, pero que lleve a nuestra vida al lugar que nosotros previamente hemos elegido. Es decir, que esta conferencia está basada en la idea de tu cerebro le flipa, le alucina, es un verdadero John Carra del, del piloto automático, y entonces yo le voy a dar piloto automático, pero le voy a dar piloto automático del bueno. Es decir, en lugar de tomar todos los días malas decisiones, lo que voy a hacer es tomar todos los días buenas decisiones hasta que se integren en mi vida de manera que lo único que yo tenga que hacer es levantarme y repetiré aquello que yo sé que va a llevar mi vida a un buen lugar sin tener que formularme mayores preguntas. Mirad que la idea es la siguiente, es, es preferible que tu hábito diario tome la decisión por ti a que tú la tengas que tomar por ti, porque si tú la tomas por ti ya sabemos que tomamos las malas decisiones, ¿sí o no? Es decir, abres la nevera y dices, hoy voy a cambiar, ¿Sí o no? Y entonces dices, hoy decido yo. Y entonces quizá decides un día. Pero al día siguiente, como no lo tienes en hábito, ¿quién decide por ti? Tu cerebro. Decide por ti. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer? Lo mismo que ha venido haciendo pues, toda la historia de tu vida. Así que sabiendo esto, lo que os voy a proponer van a ser una serie de hábitos para mejorar nuestra salud, una serie de hábitos para mejorar en lo profesional, y no sé si a alguien le interesará, pero bueno, una serie de hábitos para mejorar en lo económico. ¿Os parece interesante así el menú del día de hoy? Pues venga, vamos a por ello. Bueno, la idea es la siguiente, tenemos que entender cómo funciona el cerebro del ser humano y el cerebro del ser humano funciona en la siguiente secuencia. Primero piensa, es decir, generamos un pensamiento, el pensamiento nos lleva a tener una emoción. ¿Sabéis esto que a veces dices, uy, me siento mal? Bueno, es muy fácil, eh, si te sientes mal es porque has pensado mal, ¿a qué mola? ¿a qué sencillo? ¿No? Porque a veces te levantas por la mañana y dices, uy, uy, me siento así, ¿a quién le ha pasado esto? Que se levanta un día por la mañana y dice, me siento así como apático, ¿a, qué, ¿a quién le ha pasado esto así alguna Solo a cinco o seis, ¿verdad? El resto pasabais por aquí, entonces, bueno. Bueno, pues es muy sencillo. Si te sientes mal, eso es porque has pensado mal. Es decir, que el origen de todo está en los pensamientos que uno tiene. Así que si quiero sentirme de otra manera, ya sé cuál es el truco. Es muy sencillo, tengo que pensar de otra manera. Luego veremos hábitos para aprender a pensar de otra manera. Así que el pensamiento genera emoción. La emoción, que fijaros que la raíz eh, latina es de mover, eh, o sea, es de movimiento, nos lleva a la acción. Y la acción es lo que verdaderamente cambia nuestra vida, es lo que verdaderamente genera transformaciones en el medio y en el largo plazo en nuestra vida. Pero mirad cómo va la cadena, empieza en pensamiento, un pensamiento genera una emoción, una emoción genera una acción y aquí viene lo interesante. Una acción repetida varias veces genera un hábito o también podría generar una rutina que es algo que repetimos pero sin intención. ¿Vemos la diferencia? Mi vida está llena de rutinas, es decir, tu vida está llena de cosas que haces, que no piensas y que repites de una y otra manera. Mi vida está llena de hábitos, un hábito implica conciencia, un hábito implica que yo elijo repetir eso de manera intencional para conseguir un objetivo. Pero fijaros que vamos del pensamiento a la emoción a la acción, una acción un solo día no va a cambiar tu vida nunca, pero una acción repetida genera con suerte un hábito y es aquí donde entra lo maravilloso de la transformación y, y el tema que a mí más me gusta estudiar, que es toda la parte de transformación humana. Lo que vamos a poner el foco hoy es en cómo generar hábitos. ¿Por qué los hábitos generan resultados? ¿Entendemos la secuencia? Sí, ¿verdad? La cuestión es que nosotros vemos nuestros resultados en la vida y los vemos aisladamente. Es decir, vemos por un lado los resultados y alucinamos, entonces yo me encuentro personas que dicen, no, que me he quedado en paro, pero hablan como si dijeran, no, que es que ha aparecido un monstruo verde con antenas rosas fluorescentes en el ascensor de mi casa y no entiendo por qué. O sea, una cosa como si no hubiera relación causa y efecto, pero vivimos en un mundo, afortunado o desgraciadamente, de causas y efectos. Y la causa de todo está en el pensamiento. La buena noticia es que podemos incidir a partir del hábito, porque si generamos un hábito en nuestra vida gracias a nuestra fuerza de voluntad y todos los que estáis en esta sala tenéis fuerza de voluntad, podemos generar cambios en el pensamiento. ¿Se entiende la idea? Cambio en el pensamiento puede generar cambio en el hábito, pero si tú te comportas de una determinada manera, generas cambios en el pensamiento. Por eso, en los seminarios, insistimos tantísimo en la idea de cambia los contextos de tu vida, cambia el lugar donde se desarrolla tu vida, cambia las actividades de tu vida. Tú dices, no, yo voy a tener pensamientos de riqueza, pero sinceramente es muy difícil tener pensamientos de riqueza en el bar del tío Manolo, lleno de servilletas en el suelo, y sucio y maloliente y con la tele puesta de fondo, ¿sí o no? Tú te imaginas, hombre, lo puedes hacer, ¿eh? pero verdaderamente es más complicado. Entonces yo lo que te digo es, genera tu vida, llena tu vida de hábitos que te permitan, a su vez, apoyar el nuevo pensamiento que tú deseas para tu vida. ¿Arrancamos con hábitos de salud? ¿Sí o no? Venga, pues vamos a por ello. Hábitos de salud. Bueno, la primera idea es que la salud es lo natural en la vida. Fijaros que esto que digo es una obviedad, pero es lo, lo obvio obviado. Lo natural en tu vida, lo natural en tu cuerpo, lo, lo, lo natural de la naturaleza es que tu cuerpo esté rebosante y pleno y lleno de salud. Y cuando no hay salud es que algo estás haciendo mal, es decir, que tu cuerpo pero no mal en un sentido categórico y moralista, entendedme. Es simplemente que tu sistema, que tu cuerpo, te está avisando de que hay algo que no encaja eh, en tu vida, es decir, que no hay coherencia. Mirad que nosotros podemos pensar por un lado algo, sentir por otro lado algo, todavía podemos decir algo diferente y todavía podríamos llegar a hacer una cuarta cosa diferente, es decir, podríamos vivir en falta absoluta de coherencia, pero fíjate que cuando vives pensando, sintiendo, haciendo y diciendo en la misma dirección hay coherencia y desde ahí va a ser mucho más complicado que tu cuerpo enferme, que insisto, es la manera que tiene tu cuerpo de decirte, tío, por aquí vas mal, hablando en plata. Y sabéis que hay cantidad de bibliografía hoy en día que te relaciona dónde tienes el síntoma con cuál es el, el desorden que hay en tu cuerpo a nivel emocional. Si alguien tiene dudas con esto, que me pregunte luego al final y le damos bibliografía. Pero a mí es un tema personalmente que me apasiona, porque es que el cuerpo literalmente te habla y te da mensajes muy claros. Bueno, vamos con los hábitos. Primero, duerme profundamente. Mola esta Confe, ¿eh? ¿A que sí? ¿Eh? Llegas a una conferencia y te dicen que duermas como un tronco. Bueno, mi teoría muy personal al respecto es que cuando duermo bien tomo mejores decisiones. En las épocas de mi vida en las que dormía menos, tomaba decisiones menos inteligentes. Cuando tomé la determinación, y sobre todo esto vino cuando me hice emprendedor y no dependía de un reloj despertador que daba la campana, ¿os ha pasado esto que, que suena la campana y en el segundo uno del día ya te estás arrepintiendo del día que tienes por delante? No sé, yo he vivido en algún momento muy pasado de mi vida ahí y, y no me gustaba nada. Bueno, pues eh, si no duermes profundamente no vas a tomar buenas decisiones, porque lo único que estás pensando cuando tienes sueño, ¿en qué es? En dormir, ¿sí o no? Con lo cual no estás concentrado. Si alguien se mete contigo, porque yo reconozco que soy un marmoto y que, no, y que una vida con sueño no me parece la pena ser vivida. Y que si tengo sueño, en algún momento de mi vida, me voy a la cama un cuarto de hora, duermo y me levanto. Y todos están amigos. Porque no creo que merezca la pena estar por ahí todo el día como un alma en pena. Así que yo lo que os propongo es que durmáis profundamente. Dice, oye, posiblemente duerma más que los demás. Dice, ya, pero cuando estés despierto, estarás mucho más despierto que los demás. ¿Veis la diferencia? Es decir, lo normal es que si son las 7 o las 8 de la tarde o la hora que sea ahora, lo normal es que tú estés fresco y lleno de energía. Y si no estás fresco y lleno de energía, es porque algo está fallando. Pero al margen de la causa que puede estar generando eso, mi propuesta es duerme profundamente. Y para esto te voy a pedir varias cosas, o te voy a invitar a que adoptes diferentes hábitos. El primero de ellos es que duermas en un buen colchón y en unas buenas sábanas. Esto que suena a obviedad, pero es para qué tienes siete pares de, de sábanas de felpa que pica cuando en realidad con que tengas una o dos buenas, te sobra. Y esto está relacionado con otro hábito que os pido que mantengáis en vuestra casa o que os invito a que mantengáis. Y es el hábito de mantener vuestra casa muy limpia. Pero cuidado, no muy limpio como Mr. Proper, que también. Muy limpio en el sentido de que no haya objetos que no uses, porque te están eliminando energía y te están impidiendo que te acerques a la vida que deseas. Así que mi propuesta y la que yo sigo es un muy buen colchón, o sea, yo, yo durante años he tenido colchones que valían más que mi coche, o sea, es como, lo tengo clarísimo, y dos sábanas muy buenas, dos pares de sábanas muy buenas, ya está. Por cierto, sin ningún material sintético, es decir, o han de ser de algodón puro o de seda pura, y todo lo demás, dónalo, regálalo, tíralo, haz lo que en tu conciencia te mande, pero mi propuesta es esa. Segunda idea relacionada con dormir bien, vete a la cama una hora antes, las peores decisiones de tu vida y las peores conversaciones de tu vida y todo lo peor que has hecho en tu vida, lo has hecho por la noche, ¿os habéis dado cuenta ya? Mientras... <risa> Algunos se ríen, hombre, tampoco. Y las mejores decisiones, los pensamientos más lúcidos, la, la, la visión más acertada sobre tu vida, la tienes a primera hora de la mañana, ¿sí o no? Es así, entonces es... ¿Es mejor dormir de, de 3 a 11 o dormir de 11 a 7? Yo te diría, en la medida de lo posible, acércate más a dormir de 11 a 7 que de 3 a 11, en la medida de lo posible, de tus horarios y de lo que tengas. Pero el concepto es, vete a la cama lo antes posible, porque las últimas horas son las que enciendes la tele, las que no haces nada, las que estás cansado y mantienes una conversación de la que luego te arrepientes. ¿Tienes que mantener una conversación? Muy bien. Al día siguiente a las 7, la tienes desde otro sitio. ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto? Así que esta es mi propuesta. Siguiente idea relacionada con dormir bien. Al menos un día en semana, yo esto para mí es religión, al menos un día en semana sin despertador. Al menos un día en semana. Oiga, es que me despierto a las 7. Pues genial, te has despertado a las 7, pero sin despertador. ¿Veis la idea? O sea, que por lo menos le des permiso a tu cuerpo un día a la semana, como mínimo, a levantarse sin despertador, es decir, a que duerma. El descanso es fundamental y desde mi punto de vista está infravalorado en esta sociedad. ¿Por qué? Porque como parece que todos nos tenemos que acostar a las tantas de la mañana para ser más productivos y para ser más guays y para ir a ver la última producción teatral que se ha estrenado en Madrid ayer y al día siguiente hay que levantarse a primerísima hora porque si no resulta que te levantas con cargo de conciencia porque no estás produciendo todo lo que podrías producir, pues en una sociedad así vamos todos con sueño. Y yo te digo eso... Desde luego, yo no sé qué opináis, pero yo en mi vida creo que no merece la pena. Así que primer hábito, pon los medios para eh, dormir bien. Segundo hábito de salud, preguntarte antes de comer si tienes hambre. Fíjate qué pregunta más boba. Yo me di cuenta hace años, y no hace tanto, que muchas de las veces que quería comer, en realidad no quería comer. En realidad lo que quería era beber. ¿Veis la idea? Nuestro cuerpo, que es perfecto en, en, yo diría que en todo, por no decir, en, no sé, yo, yo creo que, que, que habitamos máquinas que no somos ni medianamente conscientes de lo perfectas que son. Yo no sé si tú por la mañana te levantas y dices, ha estado el riñón funcionando, el hígado funcionando, los músculos reponiéndose, y tú no has hecho nada, es que es brutal, ¿se habéis dado cuenta? Y, y está preparada para tener automantenimiento durante años, a nada que tú la ayudes un poquito. Así que la siguiente idea es, no te sobrecargues el, el sistema digestivo comiendo más de lo que necesitas. Comer menos de lo que necesitas te dará mucha más salud. No menos de lo que necesitas, entendedme. O sea, levantarte de la mesa y no poder ir corriendo es un problema. ¿Lo veis? Algunos se ríen. <ríe> Tú te tienes que levantar de la mesa y ser capaz de darte una carrera. Si no, es que algo, desde mi punto de vista, estás haciendo mal porque estás sobresaturando tu sistema digestivo. Entonces, la pregunta que yo quiero compartir con vosotros, el hábito que quiero compartir, es el de preguntarte si tienes sed que es muy sencillo, es decir, oye, ¿tengo hambre o tengo sed? Porque has de saber que tu cuerpo no tiene, bien desarrollado, es de las pocas cosas en las que no está como muy desarrollado esto bien, no tiene la capacidad de indicarte bien cuándo tiene sed y cuándo tiene hambre. La conclusión natural de esto va a ser que muchas veces vas a beber y se te va a pasar el hambre inmediatamente. Con lo cual has ahorrado tener todo el sistema digestivo digiriendo cosas y procesando alimento cosas que en realidad no necesitaba. En general comemos mucho más de lo que necesitamos. Y eso sobrecarga eh, nuestro cuerpo y nos hace bajar nuestros niveles naturales de energía. Así que esta es la siguiente propuesta que os hago. Siguiente idea, come al 70% de tu capacidad. ¿Qué es esto? Es, si en cuanto notes la más mínima sensación de estoy lleno, para inmediatamente. Lo puedes guardar en la nevera, te lo comes luego, cárgate menos el plato cuando te lo sirvas... Eh, si vas a un buffet, cárgate... Yo a veces alucino, ¿no? Que, que salimos de las cocinas o de los buffets... ¿Conocéis el síndrome de la, del, del, del desayuno de, de hotel? Que es como gente que no desayuna nunca y entonces va al hotel y salen con cuatro rebanadas de pan. Y yo le miro y digo, pues este, este ser humano ¿no? normalmente no desayunará esto en su casa porque si no sería como una bola de Nivea de estas de playa. O sea, entonces, la, la pregunta que yo te, que te formulo es, oye, ¿por qué no comer al 70% de tu capacidad? ¿Por qué no comer un poquito menos para mantener tu nivel de energía mucho más alto. ¿Se entiende esto? En general tenemos más energía disponible cuando no salimos, insisto, llenos de una comida. Hay un libro que a mí me, me sobrecogió, me impresionó, me ayudó, me cambió mi visión de la salud y es Los secretos eternos de la salud. Y este libro eh, tiene muchas ideas muy revolucionarias, pero una de ellas es que desde el punto de vista físico la salud es la consecuencia... De, eh, de, de varios factores que juegan uno es el físico, otro es el emocional yo diría y además lo pienso que otro es el espiritual pero desde el punto de vista físico la salud es consecuencia según este libro y yo estoy de acuerdo con ellos eh, consecuencia de tener tu cuerpo limpio es decir, que si tú no intoxicas tu cuerpo constantemente, el estado natural de tu cuerpo es la salud. Así que la siguiente eh, cuestión que hemos de formularlos es, oye, verdaderamente necesito comer esto. Así que la pregunta es muy sencilla. O sea, el hábito es muy sencillo. Come al 70% de tu capacidad. Seguimos con temas de comida. Yo os recomiendo otro hábito. Los sí, por supuesto. Los secretos eternos de la salud. De nada. Yo eh, os voy a proponer otro hábito que yo sigo y luego yo sé que, a ver, mirar ideas comunes llevan a lugares comunes e ideas poco comunes nos llevan a lugares poco comunes. Yo esta conferencia trato de, de, de llevaros a ideas, de que, de que adoptéis ideas que os van a, llegar a, a, os van a llevar a lugares poco comunes. El siguiente hábito que te voy a proponer es que no pises un supermercado en tu vida. Ese es el siguiente hábito que te voy a proponer porque no hay nada bueno para tu salud allí. Lo repito por si alguien piensa que he delirado. <risa> No vayas a un supermercado, no hay nada bueno para tu salud allí, no te hace falta nada. Yo el otro día, entré hace un par de meses así, entré en un supermercado, llevaba sin entrar años, y aluciné. Era como, como no sé, era como, como a un niño cuando le llevas al parque de atracciones, era, ala, qué barbaridad de cosas que no necesito. O sea, es impresionante. Tu cuerpo se mantiene en estado perfecto y óptimo de salud, básicamente con productos vegetales frescos bien combinados, con legumbres, alguna semilla... Eh, algún cereal y nada de eso, especialmente si no está procesado, lo vas a encontrar en un supermercado. Oye, que es que a mí me gusta comer este producto procesado que justo lo venden en el supermercado. Genial, para eso también tenemos una solución. La regla del 80-20, mantén el 80% de tu alimentación eh, tan cruda como sea posible, tan poco procesada como sea posible, tan cerca de la naturaleza como sea posible y tan de temporada como sea posible y el otro 20% hacemos la vista gorda, que también estamos aquí dos días. ¿Me explico? Es decir, que, que, que luego hay cosas, oye, que dices, pues a mí me gusta este producto que no se podría decir precisamente que es como la base de una dieta equilibrada. Genial, 80-20. Pero 80-20 en peso, no en volumen, ¿eh? ¿Vemos la diferencia? Porque claro, si no, nos hacemos trampas. Así que mi propuesta es, prueba a desarrollar una nueva vida en la que no vayas a un supermercado. Oye, que, que no nos vamos a poner talibanes de nada y menos en las conferencias del Instituto de Pensamiento Positivo. Pero a lo que voy es, la mayor parte de las veces... Vete a una frutería, compra productos de temporada y si necesitas algo puntual, te vas al supermercado ese día y te lo compras. Pero yo os invito a que adoptéis este hábito y a que veáis las consecuencias positivas que tiene en vuestra vida. Cuanto menos alimentos procesados tienes, más lucidez mental tienes. Insisto y repito esto. Cuantos menos alimentos procesados tienes, más lucidez tienes en tu día a día. Y yo esto os lo puedo prometer, como que me llamo Sergio, que yo lo he experimentado el cambio en mi vida. Y, vamos, no solo yo, sino de muchísimas personas. Así que no te hace falta comer nada frito, no te hace falta comer nada procesado. Yo, mira, del otro día hice un viaje, normalmente voy en tren en un avión, pero bueno, el otro día venía en coche desde una distancia de 400 kilómetros a Madrid. Y salí y noté hambre. Primera cosa que hago, paro y me compro una botella de agua. Y miro en la gasolinera, me doy un paseo por allí y digo, es que no hay nada, digo, así que me voy. Paro en otra gasolinera 200 kilómetros más adelante y vuelvo a repetir exactamente la misma operación. Digo, pero... Prefiero pasar hambre a comer eso. ¿Veis la idea? O sea, es decir, no, es, que, es que no voy a intoxicar mi cuerpo. Yo creo que cada uno es lo máximo que hace, lo máximo que es en lo mínimo que hace. Es decir, si tú te permites entrar a una gasolina y porque tienes hambre eh, envenenarte con cualquiera de las cosas que son legalmente aceptadas y que se venden allí, eh, de alguna manera lo que está diciendo es que tú lo que vales es eso. ¿Me estoy explicando? No estoy juzgando, estoy diciendo mi punto de vista y listo, y ¿eh? que nadie se sienta juzgado porque no estoy tratando de hacer eso. Simplemente te propongo una idea diferente de, de valorar tus hábitos de salud. Yo lo que te digo es, ¿qué necesidad tienes de que zamparte eso? Si lo único que va a hacer es llenarte el estómago de guarrería y tener tu sistema digestivo funcionando un buen rato. ¿Vemos la idea? Es decir, come menos de lo necesario y no entres en un supermercado. La fórmula es muy sencilla, para mí es muy sencilla. Si mi abuelo o mi abuela no lo entiende, a priori, o, o cuando vivían en el pueblo no lo hubieran comprado, yo no lo compro. ¿Veis qué fácil? Digo, oye, ¿me puedo tomar un flan? Claro, háztelo en casa. Pero, ¿mi abuela hubiera comprado esto hace 70 años? No, no lo hubiera comprado. Pues yo tampoco. ¿A qué fácil? Y luego, el 20% del, de la dieta, sí. De repente digo, oye, pues esto como me, como me gusta, pues genial, pues me lo compro. Aunque no lo hubiera entendido mi abuela, aunque esté en un supermercado, aunque sea la cosa más venenosa. ¿Entendemos la idea? Pero tiene que haber un cierto equilibrio, o sea, lo que no puede ser es que estemos constantemente tomando alimentos procesados y alimentos que no tienen que no tienen al, que no tienen tienen alimento, digamos, o sea, que es que son como, como trozos de cartón, en realidad. No, no se puede, pero la vamos a subir al, al canal de YouTube, no se preocupe, porque le vamos a mandar un, un, un link y la podrá ver. Bueno, siguiente idea. Emplea el sentido común. Yo sé que habrá 100.000 científicos que te explicarán y te dirán que no pasa nada porque congeles y que no pasa nada porque calientes algo tres veces. Yo os propongo no congelar, apaga el congelador directamente y así no te surge duda, y no, sobre, y no sobrecalientes. Esto no lo puedo demostrar científicamente, ni siquiera estoy interesado en demostrarlo. A mí me parece que no tiene nada de sentido, o sea, coger un alimento crudo, primero procesarlo y cocinarlo, luego congelarlo y luego descongelarlo y volver a calentarlo. No sé. Si a alguien le parece sensato esto, que me lo explique. A mí no me lo parece y, por tanto, no lo hago. La idea es siempre es la misma. Toma los alimentos tan cerca de la naturaleza como sea posible y notarás el cambio energético en tu cuerpo. Yo solo os pido una cosa y es que estéis atentos a cómo la alimentación influye en tu manera de pensar. Los días que comes mal, piensas mal. Los días que comes bien, piensas bien. No es tan sencillo como esto, hay más factores y casi nada en la vida es consecuencia de una sola causa. Casi todas las cosas que nos pasan en la vida son multifactoriales, pero lo cierto es que es un factor importante. ¿Seguimos? ¿Os parece interesante? Genial. Bueno, más cosas. Um, mi propuesta, Otro hábito que os propongo es que el 70% de vuestra dieta sea vegetariana. El 70%. Oye, que es que algunos ponen cara como si les hubiera dicho, oye, que tienes que irte de aquí a París de rodillas, sin rodilleras, lloviendo y con paraguas. O sea, pero ¿qué hay más rico que alimentarse bien y acabar de comer y estar lleno y, 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 y absolutamente lleno de energía? Y fíjate que te he dicho un 70%. Es que ni siquiera te, te estoy diciendo que, que lo hagas absolutamente. Te estoy diciendo, oye, un 70% de las cosas que consumas, consume las vegetarianas y consume las tan cerca de la naturaleza y tampoco procesadas como sea posible, y observa las consecuencias. Es lo único que te estoy diciendo, que lo pruebes durante un mes, pruébalo durante un par de meses, y luego obsérvalo. Si es que una vez que lo hagas, no, no te lo voy a tener que decir yo, porque lo vas a notar y vas a ver los cambios. Siguiente idea, elimina o minimiza los lácteos y si lo vas a notar, lo mismo. Oye, que es que me encantan los yogures. Bueno, pues tómate un yogur de vez en cuando, si yo no te digo que no. Pero una dieta, como está socialmente aceptado, basada tantísimo en lácteos, es una dieta que no sienta bien a la mayoría de la población. A lo mejor tú eres ese 1% al que le sienta precisamente genial. Mi experiencia propia, de nuevo, es que cuando los eliminé de casa, mi estado de salud general y mi estado de energía general ganó. Y yo, mi obligación es transmitiros cosas que yo he hecho que, 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 que creo que van a mejor. Y os puedo prometer una cosa, más que a mí, creo que no habrá nadie en la sala que le gustara el queso. Pero ¿sabéis qué? Que se puede vivir sin queso en casa sin ningún problema. Y luego un día sales, y te comes el mejor queso en un bar o no sé qué, te sabe a Gloria y todos están felices. Algunos me miran como dicen. Decían... Yo que. Si hacía sol en el retiro, yo qué necesidad tenía de venir aquí, dime. Lete libros como Los secretos eternos de la salud, léte libros como El Tao de la Salud y la Larga Vida y ahí te darán respuesta a esa y a otras muchas preguntas que la industria eh, que nos vende esos productos nos han hecho pensar. Que si no tomamos eso, pues estamos eh, en este caso sin calcio. Hay millones de soluciones y hoy en día se conocen. Lete estos dos libros y verás cómo ahí encuentras solución a esto. Siguiente idea. No mezcles proteínas con hidratos de carbono. Oye, que me quiero comer un filete un pescado. Genial, tómatelo solo, pero no lo mezcles con hidratos. Siguiente idea. No mezcles dos hidratos o no, y no mezcles dos proteínas. ¿Vemos la idea? Es decir, si me tomo carne no tomes pescado a la vez. Si tomas eh, un hidrato, no tomes otro. Esto se llama trofología, para todos los que queréis investigar, y es el arte de combinar bien los alimentos para que tu cuerpo no se desgaste, no se desenergitice, ¿se puede decir esto? No sé. No se vacíe de energía a la hora de procesarlos. Bueno, seguimos. Siguiente idea. Eh, vamos con hábitos. Hemos estado hablando de hábitos de salud. Vamos con hábitos para arrancar bien el día. ¿Os parece interesante esto? Venga, primer hábito, un ratito de silencio antes de salir de la cama, un ratito, un par de minutos, cinco minutos, diez minutos, un ratito de silencio. Yo sé que a la mayoría nos cuesta encontrar un rato de, de, para guardar silencio a lo largo del día y yo creo que el silencio es una de las cosas que mejor nos sientan. Yo lo descubrí hace relativamente poco tiempo en mi vida, del total de años de mi vida no lo he descubierto hace tanto y lo que sé es que me sienta bien. Entonces yo os invito a lo mismo, a que estemos un ratito en silencio, nada, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, no sé, un ratito al día. Oye, ¿y cuándo lo hago? Yo te digo, pues si consigues hacerlo por la mañana, yo a veces me quedo dormido, tampoco os voy a... Pero, pero bueno, si lo haces por la mañana es como que empiezas el día mejor, lo puedes hacer en otro momento del día y también está bien. Pero esta es una de las propuestas para empezar bien el día. Siguiente hábito, este sí que os lo pido que, que lo integréis, ¿vale? Fijaros que hoy vamos a ver una batería de hábitos y yo lo que os voy a pedir es que salgáis de aquí con, no sé, 5, 10, 15 y que los integréis. No que integréis todos porque entonces realmente va a ser complicado. Dígame. Sí, es un... A ver, yo no hago meditación, así que yo no propongo cosas que yo no hago, pero, pero sí, podría llamarse así. Básicamente la idea es eh, desligarnos como del, del, del constante flujo de pensamientos que tiene nuestro cerebro constantemente, que además lo peor es que tendemos a creérnoslo. ¿Os dais cuenta? Nuestro cerebro es como una emisora que está todo el día emitiendo. Entonces es como una emisora, es como una emisora loca en la que hubiera un locutor que está todo el día dale que te pego, pero que tuviera como dos frecuencias. Tiene abundancia FM y escasez FM. Entonces tú te levantas por la mañana y algunos días sintonizas con abundancia FM y entonces estás en paz, sabes que puedes hacer las cosas, conectas con tu poder interior, con la sabiduría y otros días conectas con escasez de FM, pero el problema es que tú te crees que lo que está sonando en la radio es verdad y entonces escuchas al locutor loco de escasez FM y, y, y tú te crees que lo que dice ahí es cierto, pero no es cierto, es tu vocecita, es tu ego. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Estando un ratito en silencio cada día para que te des cuenta de que esta máquina sigue funcionando y que tú no tienes mucho que ver la mayoría de las veces con ello. ¿Lo vemos? Un ratito de silencio cada día. Probadlo y, y lo vemos. A ver, la mente, va a se... la... la mente va a seguir ahí. Digo de silencio, verbal, de estar un ratito en silencio y ya está. Simplemente eso. Probadlo y, y, y veréis cómo vais a notar rápidamente el, los beneficios de esto. Bueno, siguiente idea, siguiente hábito... Determinar los objetivos personales, profesionales y sociales. Oye, ¿esto qué es? Esto es que antes de que tú salgas de la cama, tú ya tengas claro cuál es tu único... Pero fíjate que te digo único, ¿eh? ¿Cuál es tu único objetivo en lo profesional de ese día? Un objetivo chiquitito. La mayoría de nosotros no hace un objetivo de verdad profesional al día. Mover papeles, ir corriendo, eh, hacer lo que te dice tu jefe o tu empleado, eso no es un objetivo profesional. Un objetivo profesional es, desde tu propósito de vida, desde tu misión de vida, qué vas a hacer que sea pequeñito relacionado con eso en el mundo. Es decir, oye, yo tengo un propósito, tengo una misión, Desde lo, a ver, para mí lo profesional, y este es el punto de vista de todo lo que hacemos en el instituto, lo profesional es la manera que tenemos de aportar a los demás aquello que nosotros en esencia somos. No es otra cosa, o sea, lo profesional no es ganar dinero y, y, y tener nóminas y sueldos, o sea, eso, eso te viene por añadidura. o sea Cuando tú estás donde tienes que estar, el dinero es una consecuencia inevitable. Y fijaros que digo inevitable, que es una palabra fuerte, ¿eh? pero el dinero es una consecuencia inevitable cuando tú estás donde tienes que estar. Así que lo profesional es estar en tu propósito, es decir, en tu misión, es decir, en el, en el sitio desde el que tú puedes aportar más valor a otros seres humanos. Oiga, pero es que yo tengo un trabajo nutricional de 9 a 2 o de 9 a 8 que no me permite. Genial, por eso te propongo esto, porque al margen de eso que hoy te permite vivir y a lo cual además deberías estar, desde mi punto de vista, profundamente agradecido, lo que yo te invito es a que, a que rescates media hora, tres cuartos, una hora, un ratito para hacer un pequeño objetivo profesional. Fíjate que los cambios en la vida son consecuencia de pequeñas acciones y toda la conferencia de hoy está basada en esto que repetimos muchas veces. Tú dices, no, es que no me gusta mi trabajo. Y entonces te levantas un sábado y te tiras 12 horas haciendo un proyecto. ¿Va a cambiar eso algo? No. Es mejor que hagas media hora todos los días o una hora todos los días y en tres o cuatro años, o dos, o cinco, o lo que sea, tu, tus resultados o, o aquello que tú te has propuesto va a ser una consecuencia inevitable. ¿Y cómo hago esto? Cogiendo foco cada mañana. Por eso lo que os propongo, cada mañana, antes de salir de la cama, como enciendas el ordenador, en, bueno, ya no te digo si enciendes la tele o la radio, como enciendas el ordenador, estás perdido. Porque entonces empiezas a vivir las prioridades de otros. ¿Os habéis dado cuenta? Soy experto en eso. Gestionamos todos los días. Mi cuenta de correo entra todos los días, 150, no sé, una barbaridad de correos. Como abra el correo, yo ya sé, antes de establecer los objetivos, yo ya sé que ese día tomaré decisiones menos inteligentes. Porque todo lo que hay ahí es urgente. ¿Veis? O sea, es como vive en la ignorancia los primeros minutos del día. No pasa nada. ¿Sabes? Vive un ratito de ignorancia, determinas bien cuáles son tus objetivos y luego ya abres el correo. Pero como estés en la cama, abras el correo desde la cama, ¿eh? ¿Algunos hacéis esto? Os estoy viendo, ¿eh? Desde ahí, automáticamente, las prioridades ya no las determinas tú, sino que las determina otro. Así que antes de salir de la cama, objetivo profesional del día, objetivo personal del día, tú, como persona, como ser humano, ¿qué es importante para ti hoy? Relacionado con tu crecimiento, con tu formación, con tu educación, con tu salud con tu manera de estar en el mundo, con, no sé, con lo que sea importante para ti como ser humano. Determina un pequeño objetivo y antes de salir de la cama lo tienes ya claro en qué momento del día lo vas a hacer. Y por último, un objetivo social. Social es tú en relación a tu familia, tú en relación a tu pareja, tú en relación a, a, no sé, a tus colegas de trabajo, tú en relación a tus amigos, tú en relación a tu asociación, a tu peña, a tu comunidad, a tu, no sé, a lo que sea, a los grupos sociales de los que participes. Mirad que la idea de este hábito es la siguiente: es un día es una fotocopia en miniatura de toda tu vida. ¿Lo veis? O sea, si tú cada día de tu vida atiendes a lo personal, atiendes a lo profesional y atiendes a lo social, si cada día tú atiendes lo que es verdaderamente prioritario e importante en tu vida, cuando acabe tu vida, como tu vida se compone de muchas fotocopias pequeñas que son todos tus días, al final tu vida tendrá sentido. Si tu día de hoy cuando te vas a la cama no tiene sentido, salvo que tomes una determinación y la tomes ya, lo más probable es que en el otoño de tu vida, en el atardecer de tu vida, cuando revises, y eso es algo que nos va a tocar hacer a todos antes o después, insisto en esto, todos los que estamos en esta sala, si todo va bien, nos tocará mirar hacia atrás y revisar qué hemos hecho con nuestra vida. Bueno, pues yo lo que te propongo es que no lo dejes para el otoño, el atardecer de tu vida, lo que te propongo es que lo hagas hoy. ¿Y cómo lo vas a hacer hoy? pues estableciendo lo que es verdaderamente importante de tu vida, en la juventud de tu vida, en la mañana de tu día, y revisándolo por la noche. ¿Por qué? Porque si lo revisas por la noche, todavía tienes tiempo de reaccionar mañana. ¿Me estoy explicando, sí o no? Es decir, ¿para qué esperar a revisar? Y este es el siguiente álbito del que quiero hablar. ¿Para qué esperar a revisar cuando tengas 60, 70 años? Que en realidad, empieza, desde mi punto de vista, y yo no he llegado, así que no lo sé, pero yo creo que empezamos a revisar antes, ¿no? Esto que llaman la crisis de los 40 los 50... Bueno, yo creo que eso es ya una crisis de empezar a revisar, es decir, de echar la vista atrás y decir qué estoy haciendo con mi existencia en este planeta, ¿no? Así que yo todo lo que te propongo es, oye, no esperes a ese momento, hazlo ya. Así que el siguiente hábito que te propongo es que hagas tus agradecimientos cada noche antes de irte a dormir. Es importantísimo. Yo no me canso de repetir esto y, y, y es una actividad que siempre proponemos en todos nuestros seminarios. ¿Por qué? Porque agradecer te permite dos cosas. La primera es estar en paz con el mundo. Y la segunda es hacer una revisión de tu día. Y la tercera, y aquí viene lo más interesante, es estar desde una actitud abierta de aprendizaje. Mira que en la vida tú puedes estar desde el saber, puedes estar desde un sitio en el que tú ya crees tener todas las respuestas, puedes estar desde un sitio en el que tu opinión es la mejor del mundo mundial y en la que tú tienes una idea clara de cómo debería ser el mundo. Eh, que tú tienes una idea clara de cómo, de cómo debería ser el mundo, ¿sí o no? Hombre, claro, yo también la tengo, ¿veis? Pero la idea no es eso, la idea es qué puedo yo aprender de lo que me ha pasado. Entonces, cuando tú estás desde el hábito del agradecimiento cada noche, hoy antes de iros a la cama, probadlo. Entonces, haces una revisión de tu día y dices, ¿qué ha pasado con esto? ¿Por qué puedo estar yo agradecido? Ah, por aquello, genial. Cuando estás agradecido es porque hay un aprendizaje. Cuando no estás agradecido es porque te niegas a aprender. Y fíjate que los seres humanos en la vida tenemos problemas cuando nos negamos a aprender. Aquí esto relaja un montón. ¿Ves? Porque dices, ¿por qué podría yo tener problemas en la vida en algún aspecto? Solo por una razón, y es porque me estoy negando, yo a mí mismo nadie te lo puede negar, ¿eh? te lo niegas tú a ti mismo, porque me estoy negando el aprendizaje sobre algo. ¿Cómo podría dejar de negarme el aprendizaje? Haciendo un agradecimiento y dándome cuenta de la lección que eso me trae en mi vida. ¿Y cuándo haré yo esto? Pues mi propuesta es muy fácil, es hazlo cada noche, es decir, cada día antes de dormirte, revisa cómo ha sido tu día. ¿Os parece interesante estos dos hábitos? Yo creo que son dos hábitos esenciales para tener una vida mucho mejor. Bueno, más. ¿Cómo arranco el día? Estábamos hablando de los objetivos. Otra propuesta que yo os hago es higienizando tu cuerpo. ¿Cómo es esto? Duchándote y limpiándote la boca antes de comer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, por la noche, los tóxicos que no ha podido eliminar por las vías tradicionales que ya conocéis, pues los saca a través de la boca y en el concreto a través de la lengua. Si tú te cepillas la lengua por la mañana, pasarán dos cosas. La primera es que con el paso del tiempo empezarás a darte cuenta de que tu lengua te está hablando muy claramente de tu estado de salud. ¿Me estoy explicando? Es decir, en función de cómo encuentres tú tu lengua por la mañana, el primer día no te dirá nada, pero con el tiempo te darás cuenta de que hay una relación directa entre tu estado de salud y de energía y cómo está tu lengua por la mañana. Así que si tú por la mañana, que es una cosa que tarda 30 segundos o un minuto, te cepillas bien la boca y sobre todo la lengua, lo que estás haciendo es sacando tóxicos, estás ayudando a tu cuerpo a eliminar tóxicos que le sobran. Fíjate que si te levantas y lo primero que haces es comer, lo que estás haciendo es esos tóxicos que tu cuerpo ha hecho el esfuerzo por la noche. Bueno, en realidad el cuerpo no hace esfuerzo porque al cuerpo le encanta hacer todo lo que hace. Pero bueno, se ha tomado el trabajo de hacerlo por ti, de sacar todos esos tóxicos. Si nada más levantarte, desayunas, lo que haces es que los vuelves a introducir a tu cuerpo. Así que pónselo fácil a tu cuerpo, que no te cuesta nada ducharte y cepillarte los dientes por la mañana. Y este es un punto de vista muy personal, pero por supuesto, cuando hablo de ducharse lo hablo sin envenenarse con los jabones que están socialmente aceptados, llenos de parabenes, eh, de aluminios y de cosas que prefiero ni mencionar aquí. Es decir, léete la etiqueta de los productos que utilices, si es que decides utilizar algún tipo de producto, que insisto, no es obligatorio, por mucho que haya toda una industria farmacéutica que te haga creer que es obligatorio utilizar productos, debería ser una decisión propia de cada uno si los utiliza o si no los utiliza, pero si decides utilizarlos, moléstate en leer la etiqueta y luego las cositas tan monas que ves ahí, te vas a internet y las buscas. Y si luego decides seguir utilizando eso, pues bravo, pero luego no digas que nadie te avisó. ¿Se entiende esto? Dime. Si no solo con agua. Es que el agua es maravillosa. O sea, la, Durante millones de años el ser humano se ha limpiado con agua. Solo agua. <risa> A ver, si tú, tienes, si tú mantienes tu cuerpo limpio por dentro, no puede estar sucio por fuera. Repito esto. Si tú tu cuerpo por dentro lo mantienes limpio, por fuera no puede estar sucio. El problema es que, por un lado, hay toda una industria que te contamina el cuerpo por dentro y luego nuestro cuerpo huele mal. Coño, ¿cómo, cómo va a oler bien si, si dentro está envenenado? Estás tomando fritos, estás tomando productos requete ultraprocesados, lo calientas en el microondas. Otra cosa, igual, saca el microondas de casa. ¿Pero qué hace un microondas en una casa, por Dios? No sé, yo es que estamos hablando de hábitos. Yo os digo, oye, hábitos de salud. Pues hay una serie de hábitos que al final, a la larga, mantienen tu cuerpo con más energía. Solo uno de ellos va a cambiar? No. Eh, pero la suma de muchos hábitos al final generan una vida nueva. En respuesta a tu pregunta, tú prueba a mantener tu cuerpo limpio por dentro y observa lo que pasa afuera y vas a alucinar. ¿Sí? Sí. Genial. Sí, sí. ¿Seguimos? Bueno, más cositas. Eh, otro hábito que os voy a proponer y es eliminar la televisión. Sabéis que soy un absoluto defensor de esta idea, pero yo estoy convencido de que lo, nuestros nietos, si todo va bien, nuestros bisnietos o tataranietos y las cosas van regular, irán a un museo de historia y les explicarán el siglo XX y dirán, no, mira, verás, es que había unos señores que en cuanto cogían el poder lo primero que hacían era poner a sus mejores amigos en las televisiones locales, regionales o nacionales o privadas. ¿Para qué? Para decirle a la gente cómo tenía que pensar. Y nuestro nieto dice, ah, que, claro, eso, ten, eso tiene cierta lógica. No, pero es que la gente llegaba a casa y le daba el botón de encendido solo. Y fliparán. ¿Sabes? Igual que hoy flipamos con la, con la Inquisición, ¿veis? O sea, y decimos, como que quemaban a una señora porque decían que era bruja, que la quemaban en la plaza del pueblo y no entendemos nada, ¿verdad? Y dice, eh, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo podía pasar? Nuestros nietos eh, alucinarán y dirán, ah, que llegaban a casa y la encendían. Pero era voluntario. Sí, sí, voluntario. O sea, nadie... No, no estaban obligados, pero no recibían descargas eléctricas ni nada. No, 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 iban a la cárcel. no, 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 hacían porque querían además no, de hecho pagaban en muchos países incluso pagaban por tener derecho a ello en fin yo lo único que te propongo es lo siguiente que es que saques la televisión de tu casa y que tú elijas los contenidos audiovisuales que quieres ver no, te estoy que que no, no, contenidos audiovisuales diciendo que no, veas contenidos audiovisuales. A mí me alucina. Soy, sido profesor de cine hace muchísimos años, me encanta el cine... cine pero entre que a mí me encanta el cine y que un tercero elija por mí la peli que yo voy a ver, hay una diferencia garrafal. Y eso por no hablarte de la cantidad de veces que te la interrumpen para ofrecerte productos que en ningún caso voy a comprar. ¿Entendemos la idea? Es decir, eh, yo lo único que te propongo es, oye, prueba a estar un mes sin ella. Yo la primera vez que experimenté esto en mi vida me propuse un mes y cuando pasó el mes vi que había ganado tanto en calidad de vida que dije, no me pido mi vida anterior. Yo os propongo que muchos de estos hábitos, juguéis a ellos durante un mes, tres semanas, o sea, porque al final hay veces que pruebas un hábito... Mira, yo, por ejemplo, el verano pasado estuve de vacaciones con un amigo que se levanta Cuando ha salido el sol, ha contestado el correo, ha escrito siete páginas de un libro, ha regado las plazas... O sea, es una cosa como desesperante. Entonces, claro, yo me levantaba más tarde y era, me contaba 100.000 cosas que había hecho y ahí me entró como cierta frustración, ¿sabéis? Este rollo que... Y entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a levantar un mes yo antes de que se levante el sol también. Y efectivamente lo hice. Y cuando acabé el mes dije, mi vida no es mejor luego no lo voy a hacer, ¿veis? Claro, si es que esto es, si te dan más paz interior lo haces, si te quita paz interior no lo haces, ya está, no hay más vueltas que darle. Entonces yo lo único que te propongo es, prueba a estar un mes sin tele, que te dan más paz interior lo mantienes, que no, oiga, que es que yo prefería antes y tal, bueno, pues vuelves y todos están amigos y está bien, o sea que yo lo único que os hago son propuestas que en general ayudan a llevar una mejor vida. Siguiente idea, no te quejes, nunca, nunca, lo repito, por si alguien se ha perdido o estaba contestando un WhatsApp. No te quejes nunca, nunca, jamás, en la vida. No te vuelvas a quejar. A partir de hoy sal ahí y disfruta de la vida. Si algo no te gusta, cámbialo. ¿Vemos la diferencia entre quejarse y cambiarlo? Oye, qué es que no me gusta cómo funciona esto. Genial, pues montas una empresa, montas una asociación, montas un partido político, no sé, montas algo o lo cambias tú solo. Es decir, haz lo que te dé la gana. Si algo no te gusta, lo cambias. Y si, no te gusta, y si no te desagrada lo suficiente como para cambiarlo, calladito, que estamos disfrutando de la tarde preciosa que hace hoy. ¿Vemos la idea? Mirad, hemos basado tanto nuestra identidad en la queja, hemos basado tanto nuestra identidad en la crítica y hemos basado tanto nuestra identidad en la culpa y en el miedo, que si nos quitaran estos cuatro venenos, la mayoría de las personas no sabrían de qué hablar. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Es así. ¿Alrededor de qué giran la mayoría de las conversaciones? ¿De queja, de crítica, de culpa o de miedo? Y yo lo que te propongo es, como hábito, durante un tiempo... Oye, que yo sé que es complicado. Que Mira, nosotros en el instituto hemos jugado durante un tiempo a llevar unas pulseras que era como de no te puedes quitar la pulsera hasta que me tire una semana sin quejarme. Y yo ahí me di cuenta de lo verdaderamente, Porque claro, al final una cosa es que te tires tres días sin quejarte o que te quejes solo una gotita, un momentito pero una semana entera sin quejarme. Atención, no valen descripciones. O sea, rollo de vaya atasco más rollo que hay hoy aquí, que llevo una hora de mierda parado. Esto no, o sea, eso es una queja, eso no computa como descripción. ¿Vemos la idea? Es decir, no quejarse es... Nadie me obliga a estar en este atasco. Nadie te obliga a hacer nada en esta vida. Eres absoluta y profundamente libre. Y el problema es que no somos conscientes de ello. Entonces, como nadie te obliga a absolutamente nada en esta existencia... Si estás en el atasco es porque es una elección, así que disfrútalo porque lo has elegido. Puede que inconscientemente, eso también es verdad, pero como elección, como que es una elección, vamos, tenlo claro. Así que la idea es, si no te gusta, pues te vas a otro sitio y si no, pues te quedas y todo bien. Oye, que es que me desagrada de verdad, genial, pues toma una medida para cambiarlo y las conversaciones que adoptes, adóptalas en torno a la idea de cómo voy a cambiar eso. ¿Se ve la diferencia? No es lo mismo decir vaya rollo de ciudad que está atascada todo el día y que hoy he tardado una hora y media y que el traca traca y que el plin plum y que el no sé qué, que es que aburra las piedras, aburres, ¿eh? O sea, el, el que está delante tuyo como te quiere no te lo dice, pero cuando te quejas aburres, lo digo para que lo sepamos. Entonces, la cuestión es, oye, ¿y por qué, por qué no dejar de quejarse y decir hoy he tardado una hora en un atasco? Oye, ¿me ayudas a pensar cómo podría yo hacer para abandonar esta situación lo antes posible? ¿Veis qué diferencia de conversación? ¿Desde qué lugar...? tan diferente a bordo de esa conversación. Otra cosa es que te guste estar sufriendo, en cuyo caso estás en tu derecho. Muchísima población, de hecho, elige estar sufriendo por temas que podrían evitarse por completo, y bueno, es un derecho y como tal lo respetamos, pero de ahí a quejarse, no. Así que mi propuesta es que estés un tiempo sin quejarte. ¿Qué te parece este, este hábito? Difícil, genial. Aquí fíjate que no hablamos de lo fácil o de lo difícil, aquí hablamos de lo posible, que es una cosa que se le parece bastante, pero que no es la misma. Bueno, ¿cuántos de aquí pensamos que podemos estar una semana sin quejar Oye, una semana, esto es de rebajas, ¿eh? O sea, esto es ya de final de las rebajas, de vamos, 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 que me lo quitan de las manos. O sea, una semana. Una semana sin quejarnos, va. Arrancando hoy, una semana, pero bueno. A ver si... Una pregunta para los que no han levantado la mano. O sea, que tú vienes a una conferencia como esta y dices, no, no, yo reivindico mi derecho a quejarme. Hago un mundo mucho mejor quejándome, pues aquellos que os gusta quejaros, claro, ahora cuando salgáis, llamad por teléfono y lamentaros de algo, no sé, siempre al final hay algo que te puede gustar, por ejemplo, la iluminación, la temperatura, algún comentario, o sea, si al final siempre vas a encontrar material, o sea, lo bueno de este mundo es que si te gusta la queja siempre encuentras chicha, ¿os habéis dado cuenta de esto? O sea, tú te ves con alguien y como pongas el ojo y el foco en quejarte de algo lo encuentras, es más, luego cuando te vayas te puedes ir también por el otro hobby que es criticar entonces, si has estado atento habrás encontrado algo por lo cual le puedes criticar, ¿ves? y entonces hablas de esa tercera persona sin que esté delante brutal, si sí, la verdad es que nuestro cerebro en el fondo bueno, yo creo que se entiende, dime eh, pero eh, quejarse es un hábito que a lo mejor hemos cultivado durante muchísimos años correcto entonces, ¿cómo que... Mira, mi, mi labor aquí es empoderarte y decirte que tú puedes y tal. Mira, en una semana va a ser complicado. Esto es lo que te tengo que decir. <risa> lo cual no significa que en una semana tomes el hábito y tomes conciencia de cuánto te quejas y de lo pesado que eres. ¿Ves? Porque te quejarás y dirás... Vaya, si me había comprometido una semana así... Por lo menos ya eres consciente, lo cual es la hostia ya, porque desde ese momento estás en un estado de conciencia de las palabras que emites. Mira, las palabras tienen una fuerza impresionante. Es decir, las palabras son pronósticos del futuro. Tú puedes saber cómo va a ser una persona por el tipo de palabras de comunicación y de frases que emplea. De modo que si tú te estás quejando, como hoy sabemos que aquello en lo que nos enfocamos se expande, allá donde ponemos el foco se va a hacer más grande. De manera que si me estoy quejando, lo que estoy haciendo es convirtiendo en el futuro más grande en mi vida aquello de lo que me quejo. El tema es que como nos da un agominol a corto plazo, porque te quejas y sientes un instante de liberación. ¿A que sí? ¿Veis? Es como una cosa ahí, como un latiguillo. Es como... Pero nada, ya... o sea, lo notas así ya se ha ido, ¿eh? ¿Verdad? Pero como ese, ese, ese pequeño, ese guilty pleasure, ¿no? o sea, como ese rollo como de, de placer instantáneo, pues ya está, pues entonces nos quejamos. Pero yo lo que te invito es, cuando te, te descubras quejándote, cállate. Se puede abortar una conversación si te descubres a medias. Esto, por cierto, es muy divertido. Yo lo he hecho en alguna ocasión. Porque claro, de repente a todos nos sale de repente quejarte por algo y entonces de repente tomas conciencia y dices, yo me callo aquí. Me bajo de esta conversación. ¿Pero qué estabas diciendo? Da igual, disfrutemos del silencio. O sea, la idea es que cada vez que seamos conscientes, eh, cambiemos de tema. Esa es mi propuesta. Simplemente que la experimentemos y que veamos cómo nos sentimos. Bueno, yo agradecerte esta idea porque te la he vivido ya en la radio y la he seguido. Yo en mi, mi calendario en la cocina pongo tic el día que no me quejo y me ha cambiado la vida bastante, ¿A que sí? que pero sí que alguna cosa es que me quejo a quien me tengo que quejar, en vez de quejarme al vecino, mira que sucia está la calle, cojo a Muni Madrid y le pongo, oye, mi calle está sucia. Pero eso no es quejarse, eso es, entra... a ver, la queja, o sea, eso está brillante, si es que eso es lo que yo estoy diciendo que hagamos, te molesta cómo está la suciedad de tu calle, me voy al portal de Muni Madrid y protesto, eso es brillante. Porque eso no es queja, eso es entrar en acción para mejorar un tema que tú crees que podría estar de otra manera. Eso te proporciona paz instantánea en tu vida, ¿lo ves? O sea, cuando hay un tema que te preocupa y de repente te ocupas, eso te genera paz, porque tú ya sabes que estás haciendo lo posible porque esa situación cambie. La queja es, digo algo que no me gusta y pido otra, ¿veis? Otra ronda por aquí. ¿no? O sea, ese rollo tan de, de bar que es como de, bueno, que lo dices y todo sigue igual y no vas a hacer nada. Me alegro que, que te haya mejorado la vida, qué bien. ¿Y si se te a quejar? No, no tenemos que nada. Yo insisto siempre en esta idea. Uno no tiene que nada. ¿vale? Si se te vienen a quejar, pueden pasar... A ver, ahí hay varios temas. El primero es, cuanta menos queja lleves tú dentro, menos se te van a venir a quejar. Porque al final hay una teoría, que es la teoría del espejo, que lo que dice es que lo que uno ve en la realidad no es sino lo que uno lleva dentro. Es decir, no existe la posibilidad en este universo con las leyes que lo organizan de que si tú no tienes nada de queja aquí dentro, estés permanentemente en un contexto en el que la gente se te queje. ¿Me estoy explicando? Es decir, al final lo que uno ve fuera es un, es un regalo que te hace la vida para que tú puedas mirar dentro. Si tú ves permanentemente personas que se quejan a tu alrededor, tenlo por seguro, me juego mi mano derecho a que tú eres una persona que se queja constantemente, porque si no, de otra manera no podría pasar. Segunda clave, si tú ya has tomado la determinación firme de transformar tu vida y de no quejarte, lo que puedes hacer es llevar la conversación a otro lugar y explicarle estoy en una semana de no queja podríamos cambiar de tema o poner el foco en cómo solucionar eso bueno nos da risa pero podemos hacerlo, qué te impide que alguien te llegue y que tú le digas oye te veo tan concernido con ese asunto que me gustaría charlar de cómo podrías hacer para cambiar esa situación claro el otro alucinará posiblemente pero lo cierto es que nada te impide decir eso y en último término si esto no funciona nada te impide hacer las maletas y marcharte de esa conversación no tenemos que nada, eh ¿esto lo entendemos? O sea, el tener que es el principio de la pobreza, la, la enfermedad, la desazón y la, y la pérdida de la paz interior. eh o sea es el, es el principio donde se origina todo, cuando tú se supone que tienes que, no tienes que nada. Bueno, seguimos. Um, más ideas. Otro hábito. Convierte tus desplazamientos y tareas del hogar en una universidad ambulante. Ah, esta mola, ¿eh? Convierte tus desplazamientos y tus tareas del hogar en una universidad ambulante. ¿Qué significa esto? Que aproveches para aprender momentos en los que de otra manera estarías digamos no aprendiendo. A mí personalmente me fascina aprender y me fascina aprender cosas nuevas y ver nuevas visiones de la vida y del mundo y escuchar a personas que tienen algo que contarme, que por cierto son casi todas, Etcétera. Entonces yo lo que digo es, joder, si me voy a hacer un viaje de coche de 5 horas, que la mayoría de las personas se hacen 5 horas a la semana, poco que cojan el coche para ir a trabajar o lo que sea, 5 horas a la semana al cabo del año son 250 horas. Esto es un máster. ¿Veis? Claro, es que te puedes hacer un máster al año si dedicas media hora al día eh, en ir a tu trabajo. Entonces yo lo que te propongo es que cada viaje, que cada tarea del hogar, que si estás fregando... Yo lo hago personalmente. ¿eh? Bueno, hay días que a lo mejor me quedo en silencio, pero si escucho algo, si estoy en alguna de estas actividades, yo estoy aprendiendo. Pero es que además me parece un lujo, porque entonces de repente ya no es vaya rollo, tengo que recoger la mesa. Es que wow, que tengo un cuarto de hora para seguir escuchando este vídeo, este curso, este audiolibro que tanto me gusta y que estoy deseando escuchar. ¿Vemos la diferencia? Y lo mismo con el coche. O sea, en lugar de escuchar a un tío tedioso en la radio que te da la matraca con cualquier tema, a partir de ahora te haces tus viajes de coche aprendiendo cosas sobre el tema que tú has decidido que tienes que aprender. ¿Os parece buena idea? ¿Buen hábito? Sí. Este hábito a largo plazo te cambiará la vida. Solo este hábito, ¿eh? de los que hemos visto hoy. Porque a largo plazo habrás aprendido cantidad de cosas en cantidad de horas. ¿Pero a los periodistas no vas a dejar todos en paro. La eh, mi trabajo no es darle trabajo a alguien o no dárselo. Mi trabajo es hacer personas más sabias más conscientes, más libres y más ricas por este orden. Entonces, si la... Vamos a ver, la mayoría de las personas escuchan muchas horas de medios de comunicación al día y después de años escuchando el telediario de las tres de manera religiosa todos los días, ¿pensáis que su vida es mejor o no? No lo es. Luego, mi obligación es decirte que si esa media hora lo hubieras dedicado a aprender cosas verdaderamente importantes en tu vida, como asuntos de salud, de dinero, de conciencia, de espiritualidad, de cómo llevarte mejor en tus relaciones, tu vida sería mejor. No sé si había una pregunta. Eh, sí, contestándole que, que no tiene por qué. Porque hay cantidad de programas que son muchísimo... No sé, ...sobre salud, sobre lo que él acaba de decir, ¿no? Entonces, también es periodismo. <risa> bueno, siguiente hábito. Al menos una vez al año haz formación. Al menos una vez al año haz formación. Apúntate algo una vez al año, por Dios. Vete a un sitio en el que seas el más torpe. Aprende algo nuevo. Oiga, es que no tengo dinero, pues haz como si lo tuvieras. No es que de verdad que no tengo nada, pues apúntate online. No es que de verdad que estoy fatal, pues pídelo prestado y con lo que aprendes lo aplicas y luego lo devuelves. ¿Veis la idea? Pero la idea es hazte un curso al año. Yo llevo muchos años haciéndome al menos un curso al año, al menos uno de mi profesión y otro de algo que no tiene nada que ver con mi profesión, para ser el tío más patoso y más torpe en un ambiente nuevo, o sea, como para obligarme a ser el, el, el que menos sabe de algo, al menos una vez al año. ¿Veis la idea? De esta manera además te permitirá aprender de un montón de cosas en la vida, es decir, te permitirá aprender de hobbies, de áreas que verdaderamente te interesan y pasará una cosa añadida y es que te podrás llevar ideas de ese nuevo ámbito, de ese nuevo curso, de esa nueva formación a tu profesión, a tu desempeño diario. Y aparte que te lo pasarás pipa, conocerás gente y aparte que es divertido apuntarse a un curso de vez en cuando, así que la idea es un curso al año. Siguiente idea aprender, siguiente hábito, un libro a la semana. Los que ya sois alumnos del instituto, sabéis que siempre en todas nuestras formaciones insistimos en esto. Un libro a la semana. Un libro a la semana es el pasaporte al siglo XXI. Oiga, es que yo no leo ni uno al año. Por cierto, La Dama de las Camelias, eh, Madame Bobagui y Crimen y Castigo no cuentan como libro, por muy buenos que sean. O sea, me refiero a un libro de algo que te permita mejorar tu salud, que te permita mejorar tu dinero, que te permita mejorar tu profesión, que te permita mejorar tu calidad de vida, tus relaciones o lo que quiera que sea que te interese, pero algo que te permita vivir mejor como ser humano. Un libro a la semana. Oye, es que yo no llego a uno a la semana. Bueno, dos al mes. Fíjate que dos al mes te sitúa automáticamente en el percentil más alto de lectura de la población española. El otro día, preparando mi siguiente libro, hice una investigación que cuando la acabé tuve que agarrarme para no tirarme por la ventana. Se me ocurrió la siguiente idea, dije, voy a ver cuánto se ha gastado el español medio en el año 2013 en loterías y apuestas del Estado. Y salió la friolera de 180 euros per cápita, es decir, que por lo menos hay un tío que se está gastando 360, lo cual ya me pone los pelos de punta. Este primer concepto, y entonces luego dije, oye, ¿cuánto nos hemos gastado en libros en España en ese mismo año, en ese mismo periodo, del 1 de enero al 31 de diciembre?, y eh, claro, o sea, uno se tiene que agarrar a la mesa. La cantidad era de 60, pero esto in... 60 euros al año, pero esto incluía libros escolares. Es decir, que si quitas todos los libros escolares, no sé lo que saldrá, pero saldrán 20 o 30 euros por español al año. Es decir, que no gastamos entre 5 y 6 veces más en loterías y apuestas del Estado que en libros. Esto te puede dar una idea de que cuando tú adoptes el hábito de leer un libro a la semana sobre temas verdaderamente importantes, tu vida en un plazo de 2 a 5 años va a estar en un sitio tan diferente... Que, que yo creo que las personas que no lo han probado, y yo lo he hecho, ni siquiera son capaces de darse cuenta de, de todo lo que puede cambiar en tu contexto, porque lo que estás haciendo es cambiando la manera de pensar, por tanto cambias tu manera de sentir, por tanto cambias tu manera de actuar y por tanto cambias tus resultados. Así que yo te digo, oye, un libro a la semana de temas de desarrollo personal y profesional. Oye, Sergio, ¿qué es que no sé por dónde empezar? Pues también estamos de suerte para eso. En pensamientopositivo.org, en la parte de abajo del todo de la página, tenéis cantidad de libros recomendados, eh, muchos de los que he leído y que más me han inspirado. Y puedes empezar por ahí, están ordenados por categorías, ¿vale? Bueno, más cositas. Vacía los armarios. Una vez al año vacía los armarios. Una vez al año vacía el maletero de tu coche. Una vez al año vacía el trastero. Una vez al año Pone en orden tu oficina, tu despacho, el lugar donde trabajes como mínimo, ¿eh? pero una vez al año haz limpieza general, es decir, saca de tu casa todo aquello que no hayas utilizado, los más ortodoxos de esto dicen en 12 meses, yo te diría 14 meses, porque bueno, puede que a lo mejor justo no te ha cuadrado, o 15 meses, pero no mucho más, ¿eh? Oiga, ¿qué es que me quiero quedar con estos pantalones porque me traen un recuerdo? Bueno, pues quédate con algo, no lo tires todo, pero la idea es Saca de tu casa todo aquello que no hayas utilizado en los últimos 12 o 15 meses. Confía en la vida. Cuando te haga falta, lo podrás alquilar, alguien te lo dejará, ya lo comprarás o ya encontrarás la manera de volver a utilizarlo. Pero saca de tu casa todo aquello que no has utilizado en 12 o 15 meses porque está consumiendo energía. No hay nada que agote más, ¿sí o no?, que abrir un armario y verlo absolutamente lleno, completamente de objetos, ¿sí o no? Es que te, te agota. O sea, solo de, yo solo de pensarlo me, me, me entra hasta cansancio. Así que la propuesta es una vez al año, agéndatelo, el momento ideal es otoño, podéis hacerlo cuando queráis, pero el momento ideal sería otoño, en otoño sacártelo. Oye, es que estoy en primavera, pues es genial, porque este es el segundo mejor momento del año para hacerlo, de verdad, así que podéis aprovechar para hacerlo ahora. Siguiente idea, antes de comprar, planteate alquilar, es decir, este es otro hábito que a mí me ha cambiado la vida, no compres, alquila, alquila todo lo que puedas pero qué manía tenemos con comprarlo todo, no es que he ido a un pueblito y me ha encantado y me una casa, pero tío, y si dentro de cinco años lo destrozan como han destrozado toda la costa española y ya no te gusta ir a ese pueblito, ¿qué sucederá? Que tienes ahí una casa, pero no la compres, alquílala, no, pero es que no me quiero gastar, el... bueno, pues cómprate otra cosa, te compras una fuente de ingresos y con lo que te dé esa fuente de ingresos alquilas la casa en tu pueblito favorito de veraneo, ¿vemos la idea? No es que me compre unos esquís, pero tío, cada vez que vayas a esquiar, alquílalos, es que me gasto más, ya te gastas más o no, porque a lo mejor dentro de un año te deja de gustar esquiar o te pasa algo o te vas a vivir a un sitio cálido y ya no te gusta esquiar. ¿Vemos la idea? O sea, todo lo que puedas alquílalo, te va a hacer mucho más libre. Así que el hábito es el siguiente, es compra fuentes de ingresos, alquila fuentes de gastos. Yo todo lo que es un gasto trato de alquilarlo y todo lo que es un ingreso me encanta tenerlo. ¿Vemos la idea? Cómprate fuentes de ingresos, alquila fuentes de gastos. Así que mi siguiente hábito es... No vayas corriendo a comprar, alquila todo lo que puedas, hoy en día se puede alquilar casi todo. Y si no se puede alquilar, pues bueno, pues ya no te va a quedar más remedio que comprarlo. Pero aún así podrías comprarlo de segunda mano. O sea, lo que te estoy tratando de decir es, ten menos cacharros y menos fruslerías en tu vida. Si se trata de disfrutar, no de tener, el problema es que nos hemos confundido con la idea. Estamos obsesionados con tener, pero es que podrías tener una vida tan cercana a un millonario si te empeñaras en alquilar en lugar de en tener... Que ni un experto en multimillonarios que te siguiera podría detectar la diferencia entre un verdadero multimillonario y tú. La cuestión es que como estamos empeñados en tener, dicen, no es que tengo que tener la villa al borde de la playa eh, con eh, 500 metros cuadrados. Pero tío, si la puedes alquilar, ¿para qué la quieres tener? ¿No ves la idea? Si lo puedes, si lo puedes comprar, no lo compres, alquílalo. Si lo puedes comprar es que ya estás en un nivel eh, de, de ingresos correcto. No te molestes en comprarlo, alquílalo. Vas a vivir mucho más libre, no te vas a contar películas a ti mismo, puedes ir a veranear al mismo pueblo toda la, toda la vida si lo deseas. Siempre va a haber alguien que te va a alquilar una casa allí. ¿Se entiende el concepto? Pero no te vas a engañar, te puedes pasar toda la vida yendo a veranear ahí, pero ya no vas porque tengas una casa, vas porque te gusta y además estás seguro de ello. Así que mi idea es pon el foco en disfrutar antes que en tener. ¿Y cómo se hace esto? Pues adquiriendo el hábito de comprar lo menos posible y de alquilar lo más posible. Bueno, el siguiente hábito, elabora una lista de canciones para ser feliz. Fijaros qué fácil. Esto es muy fácil. Esto... Y llévala siempre encima. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener siempre un hábito que es que cuando te quieras poner feliz, lo único que tienes que hacer es darle al play. Es súper fácil y súper económico. ¿eh? Elabora una lista de canciones. Oiga, que es que con una no me vale. Bueno, pues normal, porque hay diferentes estados de ánimo. Entonces, elabora varias. Pero como hoy en día sabemos que la música altera profundamente los estados de ánimo, Sabiendo esto, ¿por qué no elaborarte una lista de canciones y utilizarla ad libitum cuando sientas que te apetece, que te hace falta o que sencillamente quieres? ¿Os gusta este hábito? Y este está muy relacionado con algo que me gusta mucho y es, de vez en cuando escucha música alta. Hombre, no machaques al vecino. Pero, o ponte los cascos, ¿veis? Pero de vez en cuando ponte tu canción favorita alta. O sea, en el semáforo el de al lado tiene que pensar que eres un maníaco depresivo en estado de trance sin pastillas. O sea, una cosa... Que, que tú verdaderamente lo disfrutes, pero un rato de vez en cuando, si no digo que te machaquen los tímpanos, pero da tanta alegría escuchar una canción alta de vez en cuando, ¿sí o no? Sobre todo si te gusta, a mí me gusta tanto, por eso yo os digo, hábito, pues un hábito es escuchar la música que te gusta y escucharla un poquito alta de vez en cuando también está bien. Bueno, más cosas, detecta que te gusta y hazlo, esto es una obviedad, detecta que te gusta y hazlo al menos una vez a la semana, detecta que te gusta, la mayoría de nosotros no sabemos ni qué nos gusta, ¿Se habéis dado cuenta de esto? Oiga, ¿qué te... si usted fuera multimillonario, ¿qué haría? Ah, pues no sé, viajar. Como alguien diga viajar, cobra. O sea, porque es que lo he oído tantas veces, o sea, es como el... es el tópico común, más común de todos los lugares comunes del pensamiento común. O sea, es como tío, encuentra que te gusta. Si es que a lo mejor es una cosa tan sencilla como bajarte a leer al parque del retiro con un libro, pero encuentra que te gusta, y cuando encuentres lo que te gusta, hazlo al menos una vez a la semana. Oye, es que más sencillo no puede ser. Agéndate los jueves por la tarde, los domingos por la mañana, los lunes a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde. Agéndate tu rato para hacer algo que te gusta al menos una vez a la semana. Relacionado con esto, celebra. Coge el hábito de celebrar. Cada vez que tengas una buena noticia, celebra. ¿Os gusta esta? La vida entiende que aquello que tú celebras es aquello que más te gusta. Así que cada vez que tengas una buena noticia, celebra. Te coges a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a quien te dé la gana y le invitas a algo. ¿Veis la idea? Hazlo porque entonces la vida lo entiende claramente y dice... Ah, al de la gafas le ha gustado esto, ¿ves? Lo está celebrando. Le vamos a dar más de eso. No es tan sencillo, pero en el fondo es así. Es decir, es como, como que celebrar te hace vivir la vida, desde mi punto de vista, mucho mejor. Yo hay una celebración que hago todos los años, la fiesta de mi cumpleaños. Aviso a todo el vecindario... Eh, queda todo el mundo avisado, ya todos los amigos lo saben, y eso es más que una fiesta, es una bacanal gitana, o sea es una cosa como, entonces todo el mundo lo sabe, vienen amigos de fuera, se quedan el fin de semana en casa, y dicen, hostia, por lo menos una vez al año, no me voy a permitir uno o dos días de estar con mi gente tranquilamente, celebrando, comiendo, desayunando, cenando, viéndonos, no sé qué, es como, tío, una vez al año, si ya no estoy diciendo que lo hagas hasta los fines de semana, pero una vez al año celebra, entonces yo digo, a mí que es lo que más me gusta, celebrar que estoy vivo, ¿cómo lo hago? Con el cumpleaños. Pero vemos la idea, pues celebra lo que te dé la gana, yo que sé, tu santo, el Día de la Madre o lo que quieras, pero celebra algo, celebra algo con tu gente y cuando tengas buenas noticias profesionales, atención emprendedores de la sala, celébralo, cada vez que tengas una buena noticia, celébralo, aunque sea simbólico, oye, que me ha pasado esto, toma, te invito a desayunar mañana, ¿veis? Entonces es como que hay una correspondencia entre buenas noticias y celebraciones y la celebración te imbuye en un estado de energía que hace que cuando tú vuelvas a gestionar algo relacionado con esa buena noticia, vuelvas a traer más buenas noticias. ¿Seguimos? Genial. Siguiente. Bueno, ahora, de, hostia, con el buen rollo que teníamos ya ahora nos propones esto. Haz testamento una vez al año. Haz testamento una vez al año. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar, a, te va a ayudar por lo menos a dos cosas. La primera es darte cuenta que estás aquí de paso. Con que ya solo nos sirviera para esto, ya nos ayudaría a tomar decisiones más inteligentes. Porque tomamos decisiones como si fuéramos a estar aquí toda la vida. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿No? El otro día hablaba con una persona y me decía, no, bueno, dejaré el trabajo en 8 o 10 años, ya me cambio. ¿De 8 o 10 años? Pero si en 8 o 10 años, o sea, es una vida entera. ¿no? Entonces es como, tío, haz testamento. Te hace falta hacer testamento. Claro, porque al hacer testamento y de, uy, que me puedo marchar de aquí en un periquete. Pues bueno, hacer testamento. Y la segunda consecuencia que va a tener es que vas a darte cuenta de lo absolutamente rico que eres ya. Cualquiera de los que estamos en esta sala ya somos ricos. Ya no hablo de riqueza de salud y de relaciones y esto, que, que doy por hecho que sí. Hablo de riqueza de lo otro. O sea, un testamento es cógete todos los objetos que hay en tu casa y asigna qué quieres que se hagan con ellos cuando tú no estés por aquí. Todas tus propiedades, tus activos, no sé, todo lo que, es, todo lo que sea tuyo, digamos, tu bicicleta, no sé, acciones que tengas por ahí, no sé, lo que sea, tú coges y dices, ¿qué quiero que se haga con esto? De verdad. Es un ejercicio que te lleva dos, tres, cuatro horas. Bueno, a los más ricos os llevará un día y medio. Pero en general es una cosa que en una tarde te lo liquidas. Y es un ejercicio muy bonito. Y yo te pido que adoptes el hábito de revisarlo. Fíjate que ya solo lo harás la primera vez, luego solo lo revisarás. Pero te pido que adoptes el hábito de revisarlo una vez al año. Porque esto te va a hacer darte cuenta de que estás aquí de manera transitoria y además te va a hacer reflexionar sobre qué quieres que sea con tu energía cuando tú no estés aquí. ¿Veis la idea? Tu dinero, tus libros, tu, no sé, tu, tu, tu americana, yo qué sé, es tu, es tu energía. ¿Qué quieres que se haga con eso cuando tú no estés aquí? Así que este es el siguiente hábito que os propongo. Más cosas. Yo hace eh, dos años descubrí un botón que tenía mi teléfono y adopté otro hábito. No sé si el vuestro lo tendrá o no. Es un botón de silencio. <risa> Cambió mi vida profundamente. Lo descubrí en el 2013 y entonces lo tengo en silencio Siempre. Siempre. Claro, porque, es que fíjate, ¿por qué coges el teléfono? Porque suena, hostia, ¿lo coges porque suena? Hombre, salvo que seas de atención al cliente, entonces, en ese caso sí lo tienes que coger. <risa> Cuidado, pero, pero, hay que decir, cuando yo quiero hablar por teléfono, lo miro y entonces digo, Ay, me ha llamado alguien, entonces elijo si respondo, si no respondo. Hay veces que lo tengo puesto porque justo estoy esperando una llamada y a lo mejor entra otra y la cojo, o sea, que tampoco soy radical de nada. Pero la idea es, tenerlo en silencio y cuando tú, o sea, lo, lo que yo quiero transmitir es la idea de que lideréis vuestra vida. Esa es la idea que quiero transmitiros. ¿Y cómo se hace en las pequeñas cosas? ¿Y en las pequeñas cosas cómo es? Tomando tú las decisiones al respecto de tu vida. ¿Y cómo tomas tú la decisión al respecto de tu vida? Eligiendo qué haces en cada momento. Incluso descolgando el teléfono. O no, descolgándolo. Oye, que es que yo no me apetece esto. Bueno, genial, pues tenlo en silencio en un horario. Tú dices, yo lo tengo operativo en este horario y lo tengo en silencio en este horario. ¿Veis la idea? La idea es que tú no estés pensando, estés reflexionando, estés haciendo otra cosa y de repente te salte ahí, hombre, cirujanos de urgencias, bomberos y atención al cliente que no escuchen esto, pero el resto no pasa nada. ¿No lo veis? Vais a ganar en calidad de vida. Así que esta es la propuesta que os hago. Bueno, más cositas. Siguiente hábito, invita a comer a alguien de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 15 días, invita a comer a alguien de vez en cuando, una o dos veces al mes y escucha. ¿Veis que tiene dos partes? Eh? No es invita a comer y habla como un loro. Es invita a comer a alguien y escucha. Es decir, interésate genuinamente por el otro ser humano que tienes enfrente. ¿Lo vemos? Invitas a comer a alguien y te interesas genuinamente por por cómo le va a esa persona, por si podrías ayudarle, por qué te cuenta, porque a lo mejor te inspira en algo, no sé, por el motivo que sea, invita a comer a alguien y escucha. ¿Os parece que es un hábito bonito este? Es muy bonito, pero escucha e interesa genuinamente, ¿eh? no vayas allí a contar tu rollo. Este día vas allí a escuchar, a preguntar, a saber si puedes hacer algo por la otra persona... No os descubro nada nuevo si os digo que cuanto más damos, más tenemos, ¿sí o no? Es así. Así que la pregunta que te hago es, oye... ¿Cómo puedes activar esto? Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es esta, interesándote genuinamente por otras personas. Siguiente eh, hábito, tómate al menos una vez al año un tiempo sabático. Al menos una vez al año un tiempo sabático. Oiga, es que mi trabajo no me lo permite. Pues apáñatelas para que te lo permita. Pero tómate una vez al año un tiempo sabático. ¿Qué es un tiempo sabático? Es una semana, 10 días, 15, no sé, 3, no sé, los que tú creas, pero unos días en los que puedas descansar, puedas comer bien, puedas leer puedas hacer lo que te dé la gana, puedas irte solo, puedas irte con alguien, no sé, pero unos días sabáticos, que no tienen nada que ver con los días de vacaciones de ir corriendo a fotografiar la Torre Eiffel como si mañana se fueran a acabar las cámaras de fotos, o sea, eso es otro rollo, te estoy hablando de sabático de verdad, es decir, de estar en un sitio, que puede ser tu casa o puede ser otro, nutriéndote, nutriéndote corporalmente, intelectualmente, emocionalmente, es decir, dedicar unos días al año solo a nutrirte. Los que a ti te apetezca, puede ser un fin de semana o un mes, pero un tiempo al año a descansar, digamos a pensar, a reflexionar, a estar en paz, a no andar con prisas, ¿lo vemos? Una vez al año, ¿pensáis que se puede hacer una vez al año, sí o no? Yo creo que casi todo el mundo que se lo plantee lo puede hacer una vez al año. Siguiente hábito, llega 10 minutos antes. Llega 10 minutos antes. Esto te va a permitir dos cosas, saber si el otro llega puntual o no, y para mí eso es una información crucial a la hora de hacer negocios y a la hora de quedar con alguien. Así que por 10 minutos me llevo una información que es valiosísima, y además me permite estar concentrado en cuál es el objetivo que tenemos en esa reunión, en ese encuentro, en esa cita. ¿Veis la idea? Diez minutos antes. Ventajas, no llegas toda la... Porque, porque esto es así, ¿eh? Ventajas, no llegas inventándote una trola para ver qué le vas a contar al otro. En lugar de estar concentrado en qué te apetece que ese encuentro genere en los dos o más seres humanos que os vais a encontrar en ese momento. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Si tú llegas 10 minutos un cuarto de hora antes, tú llegas pensando, y ah, pues esto estaría bonito que fuera así, que fuera esa, que tal, que Llegas 10 minutos tarde, no, no, a ver, claro, si le digo que hay atasco en esta calle, él viene por ahí, ha podido ver que no había atasco, ¿veis la idea? Llega 10 minutos antes, te va a dar una información valiosísima. Más ideas, muévete todos los días un poquito, muévete todos los días un poquito, esto no significa ir al gimnasio y entrar en competición con su alcenegro, o sea, nada de eso, es... Simplemente moverte un rato, hacer un ratito de bici, los que vamos en bici pues lo tenemos ya más fácil, porque vamos y venimos a los sitios en bici, pero eh, puedes ir andando, bájate una parada antes del metro, bájate dos paradas antes del autobús, eh, bájate a dar un paseo por un parque... ¡Qué bien huelen los parques! ¿Habéis dado cuenta? Esta mañana estaba en el retiro un rato y es que huele tan bien, es que es una juerga, o sea, es que aunque estés mal, el parque te obliga a estar bien, ¿veis? Porque es que es, tan, es esa naturaleza exuberante, la primavera, las plantas siguiendo el ciclo natural de la vida. Es que se te contagia esa energía. Así que yo lo que os pido es que entremos en hábitos que nos ayuden a reconectar con esa energía. Así que muévete todos los días un ratito. ¿Os parece útil esta? Un ratito de paseo, 5 o 10 minutos. Y no te estoy diciendo que, que, que te machaques ahí en el gimnasio una hora. Bájate un ratito antes o te vas a dar un paseo, lo que tú quieras. Bueno, vamos con hábitos. ¿Os parece útil hasta el momento? Vamos con hábitos eh, profesionales. ¿Os parece? Vamos con hábitos profesionales. Ahora hemos, hablado con, hemos estado en lo personal, en, en la salud, en los hábitos más de uno con uno mismo, y ahora vamos con los hábitos que nos van a mejorar en lo profesional. Hábito número uno. Pregúntate permanente y constantemente cómo puedes servir más a más seres humanos. Esta es una pregunta que tanto yo como el equipo con el que tengo la suerte de trabajar nos formulamos de manera constante y permanente. Es, ¿Cómo podemos servir más a más seres humanos? Fíjate que no digo más a los mismos. Fíjate que no digo a más seres humanos lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es cómo puedo ser de más ayuda todavía a un mayor número de personas. Esta es la clave número uno desde mi punto de vista de tu desarrollo como emprendedor o como profesional. Especialmente si eres emprendedor, pero como profesional igual, porque eventualmente cualquier persona que te tenga contratado te va a pagar en tanto que tú seas útil a los clientes o a la persona a la que sirvas, así que si no tienes clientes de, de, eh, finales, planteate cómo puedes servir a tu cliente intermedio, no sé, hagas lo que hagas, pero la idea es cómo puedo servir más a más personas, ¿se comprende esta idea? Esta pregunta es esencial, fórmulatela, eh, no sé, yo los que me conocéis sabéis que es la esencia de todo lo que hacemos, es decir, cualquier, nosotros tenemos productos de pago, pero sabéis que cualquier persona que vaya a pensamientopositivo.org tiene 500 artículos o más, tiene 300 vídeos o más... Es decir, estamos permanentemente con el foco en dar. Que luego alguien quiere comprar, genial, es bienvenido y además se llevará un gran producto. Pero lo cierto es que tenemos el foco en dar. Y esto marca absolutamente toda la diferencia de cualquier empresa que pone el foco en eso. Y lo observo en mi propia experiencia y en las de los cientos de clientes con los que trabajo cada año. Así que poner el foco en formularte esta pregunta. ¿Cómo puedo servir más a más personas? Siguiente idea cuando estamos hablando en lo profesional no existe el no, existe el sí tímido no existe el no, existe el sí tímido ¿qué significa esto? que he escuchado cantidad de veces propuestas o ideas o proyectos que se agotan porque los proponen una vez y ahí se acaba la película y es como bueno el hecho de que alguien te diga que no no significa que no te vaya a decir que sí en un futuro, no significa que si mejoras la propuesta en un futuro no te la compre, no significa que alguien que hoy no te compra algo no te lo compre dentro de un tiempo, es decir, que en negocios no existe, tómate el hábito de entender que cada vez que alguien te dice que no, yo esto lo hago, ¿eh? alguien dice no, no te compro esto y digo bueno es un sí tímido, ya vendrá, ¿veis? Algunos vienen, otros no y todo me parece bien y estoy en paz con la vida, pero la idea es que como emprendedores sobre todo cuando escuchamos un no nos aterramos y es como me han dicho que no, pero realmente no existe ni una sola persona en este mundo que tenga éxito en lo profesional que no, haya escuchado, que no haya escuchado miles de noes. Entonces la idea es acostúmbrate al no. Cuanto más nos te digan, más lejos vas a llegar en la vida. El no tiene que ser una permanente en tu vida. O sea, Todos los días deberían decirte que no. Es más, deberías buscar el no. Deberías tener el hábito de buscar el no permanentemente todos los días, porque eso llevará tu vida a un lugar mejor. Bueno, siguiente idea, siguiente hábito que puede cambiar tu vida. Isla de libertad. ¿Lo explico? Isla de Libertad. Ciérrate una isla de libertad al año, a la semana, al mes, al día, como quieras. ¿Qué es una isla de libertad? Es un periodo en el que tú previamente has determinado que lo único que vas a hacer ahí es crear. Fíjate que el éxito en el siglo XX estaba basado en ejecutar. Es decir, el éxito estaba basado en que tú ibas a un lugar de estudios, te decían cómo se apretaba una tuerca, entonces tú salías del lugar de estudios, te ibas a un sitio que se llamaba Empresa, apretabas una tuerca, como te habían dicho, y cobrabas por ello. ¿Os acordáis del siglo XX, que entrañable, que funcionaban las cosas así como muy sencillitas? Bueno, en el siglo XX todo estaba basado en que la peli funcionaba más o menos así. En el siglo XXI está basado en que nadie sabe si va a haber que apretar una tuerca, nadie sabe cómo será la tuerca dentro de un año, y nadie tiene ni idea de si, de si, de si alguien cambiará la tuerca y dejará llamarse tuerca y se llamará caer tú. No sé, o sea, básicamente está basado en que nadie sabe nada de nada de aquí a, a nada de tiempo. Entonces la idea es, como ya no, el éxito no está basado en ejecutar, el éxito está basado en innovar. Repito esto, el éxito en lo profesional, en el siglo XXI, no está basado en ejecutar, como estaba en el siglo XX, que todos éramos ejecutadores buenos, ¿os acordáis? Te enseñaban a hacer una nota de prensa o a operar a un tío hígado o a pintar una pared y tú te pasabas 20 años repitiéndolo, tan pancho, y encima vivías de ello. O sea, la leche. Claro, desde hoy no entendemos cómo, pues, cómo se ha podido complicar tanto el mundo, pero lo cierto es que es así y no lo vamos a juzgar. Entonces, la idea es, si el éxito ya no está en ejecutar, ¿en qué está? Está en innovar, es decir, en ofrecer soluciones nuevas a problemas nuevos o existentes. Pero radica en ofrecer soluciones nuevas a problemas nuevos que se han ido creando o a problemas ya existentes. ¿Y cómo voy a innovar? Oye, pero si es que ya bastante me cuesta ejecutar, bastante ya me cuesta hacer mi trabajo como para encima ponerme a innovar, que además es una cosa que suena como a gran empresa, ¿sí o no? A que te suena como a multinacional, con tíos con batas blancas allí con, y con cristales allí, como echando humo, ¿sabéis? Esta cosa como de laboratorio y tal. Suena una cosa como, no sé, o a tíos con microchips, suena una cosa así como de, como de muy grande, ¿no? Yo te digo, no, no, seas autónomo, seas eh, micropyme, seas multinacional, seas multinacional, unipersonal, seas lo que seas, dedica un tiempo de tu año a innovar un tiempo de tu año a innovar. ¿Y cómo es esto? Isla de Libertad. Oye, te tiene que ir muy mal para que no puedas sacar el 5% de las horas de tu año a innovar. Te tiene que ir realmente y francamente mal para que entre el 5 y el 10% del presupuesto de tu empresa o del tiempo de tu empresa o de ti como profesional no lo puedas destinar a innovar. ¿Vemos la idea? Trabajo 40 horas a la semana. Bueno, pues a partir de ahora lo haces más rápido, lo haces en 36. No te tomas el café, dejas de mantener... Como ya no te vas a quejar, pues ya no tienes que... ¿Veis? Acabas de ganar un montón de horas a la semana. Como además vas a pagar la tele, pues acabas de ganar otro montón de horas. Entonces, salvas de las 40 horas a la semana, salvas cuatro para innovar. Oye, es que yo no me las puedo tomar juntas los martes o tal. Sería una hora al día, más o menos. Bueno, pues júntatelo. Yo, por ejemplo, me lo junto y de repente me voy unos días... Eh, y a mí me gusta hacerlo así, pero hay gente que prefiere hacerlo todos los días por la mañana, de 7 a 8, por la tarde a última hora, o lo que sea. Pero dedica horas al cabo del año, o dedica presupuesto a innovar. Oiga, y si me sale mal, pues si te sale mal te da igual, porque tú sigues haciendo tu trabajo de las 40 horas en 36. ¿Entiendes la idea? Es que ni siquiera te tiene por qué ir bien. Lo que sucede es que antes o después, y aquí viene lo bueno, te acabará yendo bien. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que las empresas de más éxito son empresas innovadoras. A mí me encanta el tema de la innovación. Libros de innovación claves y básicos, generación de modelos de negocio, de Lean Startup... Eh, Startup Nation, no sé, hay un montón de libros que podéis leer sobre estos temas que, que a quien le interese, pero lo cierto es que necesitamos acostumbrarnos a llevar en nuestro ADN, dedicar una serie de horas a hacer productos, servicios o experiencias que no sabemos si vamos a vender o no, no tenemos ni idea pero las vamos a probar a ver si funcionan, ¿veis? O sea, tengo un restaurante bueno, pues de repente voy a probar este nuevo plato y se lo voy a ofrecer a mi tribu es decir, a los clientes más fieles y se lo voy a regalar porque lo que quiero no es que venderles el plato, de momento. Lo que quiero es coger feedback. Lo que quiero es escuchar si esa propuesta funciona o no funciona. Tío, si tienes un restaurante, no seas cutre. Saca un nuevo arroz y ofréceselo a tus mejores clientes sin cobrarles y mira a ver qué te dicen. No, es que no le ha gustado a nadie. Genial, no pasa nada. Si son tus mejores clientes, estando dando feedback, van a seguir viniendo. Además, has confiado en ellos y, y, y van a estar encantados de que tú les ofrezcas una nueva propuesta, ¿lo veis? Ahora bien, como triunfes, tienes el feedback, sabes que ese nuevo plato funciona y te lo has hecho en menos del 5 o el 10% de tu presupuesto anual de horas o de tu presupuesto anual económico. De verdad, es fundamental hoy en día innovar. Así que, Isla de Libertad, es pues un ratito al año en el que tú puedes hacer lo que te dé la gana. A mí, os confieso, que mis Islas de Libertad me parecen geniales. O sea, yo estoy esperando ansioso, también me gusta el resto del año, pero los momentos. vengo ahora de una Isla de Libertad hace poco y me encanta. O sea, Es que es como, la tengo siete días para crear! ¿Veis la idea? Es que es divertidísimo, o sea, es como, joder, estos siete días, que tengo que hacer? Crear, innovar, pensar, ¿me va a arruinar el año si lo que yo invento en esos siete días no funciona ni se vende nada ni, y, es una, y es un absoluto desastre? No va a pasar nada, porque una semana al año no te va a pasar nada, o 15 días al año, o una hora al día. Bueno, siguiente idea, producto mínimo viable, acostúmbrate en tu empresa o tú como profesional a sacar productos mínimos viables, al menos uno al año también. Así que este es el siguiente hábito que te propongo, un producto mínimo viable al año. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es algo que tú no sabes si va a funcionar, por eso es mínimo y por eso es viable. Es algo que cuando luego lo perfecciones te dará vergüenza haberlo sacado. ¿Veis? O sea, es algo que tú lo sacas al mercado tan pronto como puedes y luego por el camino lo vas mejorando. ¿Se comprende la idea, sí o no? Es acostumbrarte a empaquetar algo, a empaquetar conocimiento, a empaquetar un servicio, a empaquetar una experiencia y salir a la calle lo antes posible a probarla. ¿Para qué? Para coger feedback, para ver si funciona, para ver si no funciona. ¿Y esto con qué está relacionado? Con lo que hablábamos antes de la innovación. Es decir, con sacar no propuestas ejecutivas, es decir, que estén ejecutando constantemente lo, lo mismo, sino con propuestas innovadoras. Es decir, una respuesta nueva a un problema que tiene alguien. ¿Lo vemos? Un producto mínimo viable al año lo puede hacer cualquiera o casi cualquiera que esté en este mundo hoy en día profesionalmente. A lo mejor en tu campo puedes sacar dos o uno cada dos años. Pero así como idea principal, hoy uno al año. En diez años habrás sacado diez productos mínimos viables que habrás hecho en tus islas de libertad. ¿Empezamos a entender la idea? Es decir, eres una persona innovadora, eres una persona que está en la vanguardia de tu profesión, eres una persona que está ofreciendo cosas nuevas. Oye, ¿y yo cómo ofrezco tantas cosas nuevas? Porque te estás leyendo un libro a la semana, porque ahora eres una máquina de conocimiento, eres una mina de sabiduría. ¿Vemos que funcionan todos los hábitos eh, complementados los unos con los otros? Bueno, pues esto en cuanto a lo profesional y en cuanto a lo económico, os apetece que veamos unos cuantos hábitos. O sea, había prometido 15, pero hemos dado más, ¿eh? ¿Sabes? dije, bueno, digo 15, porque así si sí, me quedo luego eh, sin tiempo, por lo menos, pero nos ha dado tiempo, así que genial, vamos a por más. Por bueno, Hábitos económicos. Primer hábito, acostúmbrate a pagar por conocimiento. Pregunta al que sabe, contrata abogados, expertos, eh, personas que te puedan asesorar verdaderamente de lo, que, de lo que tú necesitas saber. Fíjate que las personas a las que les va bien económicamente, y esto lo hemos visto en las películas, en, en nuestros amigos a los que les va mejor, en personas que tienen buenos resultados económicos, están acostumbradas a pagar por conocimiento, ¿sí o no? O sea, cuando ves en la peli a un mafioso... ...chungo con cadenas de oro que ha cometido... Siempre... ¿Quién tiene al lado? Al abogado. <risa> lo vemos. Es decir, siempre están asesorados. Así que la primera propuesta que te hago es... ...acostúmbrate a pagar por buen asesoramiento. Nota obvia. El buen asesoramiento no te lo puede ofrecer una persona... ...que gana o pierde algo con tu decisión. Por favor, que nadie me acuse de obviedad. Pero no puedes ir a pedirle asesoramiento al banco... ...sobre un producto que vende el banco... Es decir, el asesor tiene que ser una persona a la que tú pagues y que ni gane ni pierda por la decisión que tú tomes. Acostúmbrate a hacerlo. En el largo plazo vas a recuperar esa inversión, pero con creces. Siguiente idea. Eh, piensa en términos anuales. A partir de ahora, si quieres que te vaya bien económicamente, te propongo que no pienses en términos mensuales. Piensa en términos anuales. Cuanto más largo pienses... O sea, a cuanto más largo pienses, a cuanto más largo plazo pienses mejor te va a ir económicamente. Fíjate que si tomaras decisiones pensando en 5 o en 10 años, te iría mucho mejor que si tomaras decisiones pensando en una semana. La mayoría de nosotros, ¿cuál es la unidad de medida económica? ¿Cuál es? El mes. Yo te digo, como mínimo, como mínimo, elévala al año. Acostúmbrate a pensar todo anual a partir de ahora. Mi presupuesto de formación anual es X. Mi presupuesto para alquiler o para hipoteca o para casa es X. Mi, mi sueldo anual o mis ingresos anuales o mi facturación anual o lo que queráis es de X. Acostúmbrate a llevarte todo al año y vas a comprobar cómo antes o después te acaba yendo mucho mejor. Además es que lo vas a notar porque hablas en otra energía, ¿lo veis? Porque aparte, ¿cómo haces un presupuesto de formación mensual? ¿Qué pasa? ¿Te vas todos los días un día a un curso? Es que, es que no tiene sentido. ¿Cómo haces un presupuesto de alquiler mensual? A mí, no me, a mí personalmente no me parece que tenga sentido. Me parece que tiene más sentido anual. Y lo, ideale, y lo ideal sería hacerlo a dos, a tres o a cinco años. Pero de momento, como primer paso, el primer hábito que os pido es que a partir de ahora hagamos todas nuestras cuentas en términos anuales. ¿Veis, Sergio? cómo lo hago si nunca lo he hecho? Genial. Coge las cuentas del año pasado, coge las cuentas del 2014, dices, ¿cuánto gané? Y a partir de ahí te haces tu presupuesto provisional del 2015. Que a medida que acabe el año, sobre todo si eres emprendedor, pues vas regulando. Y si eres empleado y tienes un sueldo, es que está calcado, o sea, es que no, no, no tienes mayor problema. ¿Se entiende esto, sí o no? Más cosas. Ahorra independientemente de la cantidad... Todas estas ideas son ideas que trabajamos en el seminario de Vivir con Abundancia, os las cuento así muy rápidamente, pero os explico un poco por qué, ¿vale? Ahorra independientemente de la cantidad con la que empieces. Si tienes más de 30 años, o sea, el 10% de tu sueldo tienes que empezar a ahorrarlo ya. Si tienes más de 35, no tienes opción. ¿Se entiende? Y si tienes 20 o 25, este consejo, dentro de unos años, vendrás a darme las gracias. Es decir, empieza a ahorrar el 10% de tus ingresos ya, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque eso te convertirá en una persona más rica, más sabia, que administra mejor tu dinero, te permitirá empezar a autogestionarte tú tu jubilación sin dejarla en manos del Estado, que a mí personalmente me parece una absoluta insensatez, te permitirá empezar a vivir un poquito por debajo de tus posibilidades, te permitirá, sobre todo, empezar a quitarte deuda mala, deuda mala es la deuda que pagas tú, es decir, ¿qué voy a hacer con ese ahorro? Empezar a quitarme la deuda de la tele, de la tarjeta de crédito, de las vacaciones, del coche, de todas esas cosas que no deberías haberte endeudado nunca. Y una vez que te hayas quitado toda la deuda mala, empiezas a ahorrar y empiezas a generar lo que nosotros llamamos un colchón de tranquilidad. ¿Explico esto? Sí. Colchón de tranquilidad. Cualquier persona, desde mi punto de vista... Eh, que quiera tener buenos hábitos económicos debería tener de uno a dos años, yo recomiendo dos, ahorrados que le permitan mantener su estilo de vida actual si no vuelve a trabajar de hoy en día en adelante ni un solo día de su vida. En este caso, dos años. ¿Vemos? O sea, tú dices, yo gasto eh, 20.000 al año. No digo gano, digo gasto. ¿Vemos la diferencia? Es decir, mi estilo de vida actual está tasado en 20.000 al año, o en 60.000 al año, en lo que cada uno tenga. ¿Vale? Entonces tú dices, 60.000 al año, ¿de cuánto debe ser mi fondo de tranquilidad? 120, se nos dan bien las mates, estamos capacitados. para. Pues 120 de fondo de tranquilidad. Oiga, pero es que yo no voy a llegar a eso en mucho tiempo. Bueno, ya llegarás, cuando pongas el foco ya verás cómo antes o después empiezas a mejorar tus ingresos y empiezas a mejorar tu economía. ¿Se comprende esta idea? Si tú tienes dos años ahorrados vas a ir con menos prisa por la vida. No vas a decirle que sí a tu jefe o a tu cliente eh, te diga lo que te diga. Vas a poder destinar más tiempo a formación, lo cual, paradójicamente, al trabajar menos y dedicar más tiempo a educación y a formación, va a hacer que incrementes tus ingresos, con lo cual vas a llegar antes a tener esa cantidad de dinero ahorrada. Es decir, por un montón de razones, el 10%, a partir de ahora, lo ahorramos. parece? Más ideas. Compra contra corriente. Cuando todas vendan, compra. Cuando todos compran, vende. Ya está, no tiene más que explicar. Compra contracorriente, o sea, haz las cosas a contracorriente, cuando dice, conocía esta frase que dice, siempre que te descubras en el lado de la mayoría, pregúntate qué estás haciendo mal? Pues es un poco esto, es decir, siempre, o sea, piensa que hace la mayoría, hazlo al revés y entonces te acabará yendo por ir bien, ¿verdad? Cuando todo el mundo vende casas, compra. Cuando todo el mundo compra casas, vende. Sí, es, es tan sencillo como eso, o sea, es hacerlo a contracorriente. Siguiente hábito económico, compra solo lo mejor. Y niégate a comprar nada que no sea lo mejor. Va a mejorar tu vida, va a mejorar las consecuencias ecológicas que, que nuestras compras tienen en el planeta, porque aquello que compres va a durar mejor y, sobre todo, te va a ahorrar cantidad de dinero en el largo plazo. Y, además, vas a pensar que la vida merece la pena ser vivida más. ¿Por qué? Porque todos los objetos que van a rodear tu vida, tu casa, tu despacho y todo, van a ser de altísima calidad o no los hay. ¿Se entiende? Es decir, si me lo compro es lo mejor, y si no, no me lo compro, ya está, tan sencillo como eso, ¿necesitas una bici? No, no la necesitas, en realidad no necesitamos nada, pero si te la compras, cómpratela mejor, ¿necesito una camisa? No, no necesito nada, pero si me la compro, la mejor. Conclusión, tendrás menos cosas en el armario, tendrás menos cachivaches en casa, y cada vez que utilices algo, sentirás que estás tocado por la mano de Dios, porque, porque todos los objetos que hay en tu vida son de alta vibración, son de alta calidad, y vas a notar que vives una vida plena y llena de abundancia, ¿se comprende esto?, no estoy diciendo que estés comprando y que estés derrochando y que estés tirando el dinero, comprando todo el día cosas caras. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿necesitas algo? Cómprate lo mejor que puedas. O no te lo compres. ¿Se entiende que es una manera diferente de pensar? La conclusión de esto es que perderás menos tiempo al año comprando. ¿Por qué? Porque si te compras una americana buena, te dura más tiempo que si te compras una mala. La cuidas más. ¿Veis? Al final te dura más tiempo. No sé. Tomas, desde mi punto de vista es tomar mejores decisiones. Bueno, más cosas. Acaba con todas tus deudas malas. Te explico la diferencia. Deuda mala es la que pagas tú, deuda buena es la que paga otro. explico esto o se entiende? Deuda mala es la que pagas tú. Es decir, que tú con tus horas de trabajo pagas esa deuda. Me fui de viaje, lo puse en la tarjeta de crédito y debo mil euros. ¿Y quién lo paga? Tú, porque te levantas por la mañana y vas a trabajar y con el fruto de tu trabajo pagas esa deuda. Eso es deuda mala quítatela lo antes posible con el 10% de ahorro, no tengas deuda mala, la deuda mala es el fin de la clase media y, y, y lo que está ahogando a millones de personas en este país y en todo el mundo civilizado, no tengas deuda, no tienes que deberle nada a nadie, desde mi punto de vista solo hay una excepción a esto y es deuda por educación, pero ese es un punto de vista muy personal y ni siquiera sería capaz de defenderlo a muerte, es decir, la idea es no te endeudes a que sea para aprender cosas nuevas que te van a permitir mejorar económicamente, si no, no te lo compres, ya está. Pero si lo tienes, si ya tienes deuda mala, quítatela. Pon todo el foco en que tu 10% de ahorro te quite la deuda mala. ¿Y cuál es la deuda buena? Es la que no pagas tú. Imagínate, por simplificar mucho, que tienes una causa, una casa y tienes una hipoteca. Pero la hipoteca la pagas con el alquiler del inquilino que vive en esa casa. ¿Se entiende esto? ¿Eso es deuda buena o deuda mala? Buena. Es buenísima. Podrías tener mil casas así. ¿Por qué? Porque no lo pagas tú. No te levantas por la mañana para pagar esa deuda. Entonces, la deuda buena, en función de cómo sea y cómo esté estructurada, no es objeto hoy de esta charla, pero conviene tenerla en según qué circunstancias. Así que fuera deuda mala, por favor. ¿Estamos de acuerdo con esto? Siguiente idea. Trabaja en tu Excel de patrimonio, eh, ¿qué es esto? Bueno, ahora lo explico, el primer lunes de cada mes. Trabaja en tu Excel de patrimonio, en tu Excel de independencia financiera, el primer lunes de cada mes. ¿Qué es esto? Es un Excel en el que tú vas a hacer un balance de tu economía cada mes. Oiga, pero es que en mi economía no hay nada que balancear, si es que soy pobre. Bueno, tú hazlo y ya verás cómo antes o después acabas teniendo algo que balancear. Pero la idea es que tú, una vez al mes, apuntes todo lo que tienes y apuntes todo lo que debes. Esto es una herramienta que como mínimo te va a permitir poner foco en aquello que tienes que mejorar, porque te va a dar cuenta... Te vas a dar cuenta de cuál es tu situación real. Mirad que la, ma la mayoría de las personas se cuentan mentiras al respecto de cuál es su situación. Oiga, yo no me cuento mentira. Genial, ¿sabes exactamente cuánto has ganado, cuánto has gastado en cada uno de los últimos años de tu vida? Si no lo sabes, te estás contando una mentira. Yo personalmente sí lo sé, porque llevo años anotándolo en un Excel cada primer lunes de mes desde hace muchos años. La conclusión es que no me engaño. Sé lo que gasto en luz, sé lo que gasto en agua, sé lo que gasto en cada una de las partidas importantes de la vida. ¿Se comprende esta idea, sí o no? Es decir, lo primero que necesitas es tener un análisis si lo que quieres verdaderamente es mejorar desde el punto de vista económico. Y yo lo único que te pido son un par de horas a tres al mes. Es que no te pido más. Y eso te va a permitir darte cuenta de cuán buena o cuán mala es tu situación. Pero sea buena o sea mala, estás muy por delante de cómo estabas antes. ¿Por qué? Porque ahora tienes acceso a una cosa que se llama verdad. ¿Lo vemos? Es decir, a partir de ahora ya sabes lo que ingresas, lo que gastas... Yo el Excel, personalmente, y es el que enseñamos en el seminario vivir con abundancia, tiene dos partes. Tiene una de balance, que es todos los activos y todos los pasivos, es decir, todo lo que tienes, tengo una casa, tengo un coche, tengo una bici, tengo seis libros, bueno, los seis libros no los pones, pero entendedme, y todos los pasivos, es decir, todas las deudas, todo lo que debes a otras personas, a clientes, a proveedores, al banco, a no sé quién, y entonces esto es un Excel y te permite cada mes sacar una instantánea de cómo es tu vida a primer lunes de cada mes. Entonces puedes mirar hacia atrás y hacer un histórico de cómo vas mejorando o empeorando. Y otra herramienta que te propongo es que apuntes todos tus ingresos y todos tus gastos todos los meses. Y esto lleva dos o tres horas al mes, no lleva más. Consiste en que tú tienes un sobre en tu despacho en el que guardas todos los tickets, lo único que te tienes que acostumbrar es a pedir ticket de todo. Pero eso es fácil. Hay aplicaciones. Bueno, yo, bueno pues si hay aplicaciones, mejor. Pero sea como sea, te acostumbras a que cada vez que haces un gasto lo apuntas. Y cada vez que haces un ingreso entiendo que ya lo estás apuntando. Entonces, a primer día de mes, lo que haces es que apuntas todo eso en Excel y dices, hemos gastado tanto de luz, tanto en cafés, hemos ingresado tanto, me sigue debiendo no sé qué cliente, me no sé qué... Es decir, que lleves un control de esto. ¿Os parece útil esta herramienta? Es, sencillamente, os lo prometo, espectacular, porque te permite, quizá por primera vez en tu vida, no contarte películas al respecto de tu situación económica. La mayoría de las personas, lo que he observado yo cuando trabajamos este tema en el instituto, es que ni saben lo que ganan, ni saben lo que gastan. ¿Estáis de acuerdo con esto, sí o no? No aquí, ¿eh? pero ahí fuera, ¿veis? Un poco, o sea, como... ¿A que no lo saben? No, no lo saben, no saben ni lo que ganan. De verdad, ¿eh? No, no, no más o menos esto, no, más o menos esto, no. Con céntimos. ¿Cuánto ganas y cuánto gastas? Eso te va a permitir mejorar tus ingresos y mejorar tu situación económica. Bueno, más ideas. Vive de vez en cuando como vivirás cuando consigas tus objetivos económicos. Esta mola, ¿eh? Vive de vez en cuando como vivirás cuando consigas tus objetivos económicos. ¿Y cómo es esto? Es muy sencillo. Es aproximadamente el 10% de tus ingresos, aproximadamente, gástatelos en vivir como vivirás cuando tu situación económica mejore y en lugar de permitirte eso una vez al año o dos veces al año o lo que sea, cuando te lo puedas permitir todas las veces que quieras. Esta herramienta es alucinante. Primero porque te permite saber si verdaderamente te quieres comprar ese coche o no. Porque te lo alquilas y a lo mejor dices, pues no mola tanto. Entonces te has quitado un lío encima. La siguiente es que sí, me gusta, de verdad lo quiero tener. Genial, pues ya lo has conducido, ya sabes cómo huele, ya sabes cómo corre. Ya lo sabes todo ese coche. Ahora ya lo único que te queda es ser paciente y seguir haciendo tu trabajo. Seguir en tu isla de libertad, seguir en tu producto mínimo viable, seguir haciendo tu Excel de independencia financiera cada mes. Solo lo único que te queda es seguir haciendo tu trabajo. Pero tú ya lo has probado, tú ya sabes cómo es eso. ¿Se entiende esta idea, sí o no? ¿Para qué esperar a ser rico del todo para ir a tu restaurante favorito? Ve una vez al año. Gástate ese 10% aproximadamente en ir una vez al año a tu restaurante favorito. O a lo que tú quieras, ¿eh? o en darte las vacaciones que quieras darte o lo que tú desees. Pero se entiende esta idea, o sea, es como accede ya a cómo va a ser tu vida en un futuro. Siguiente idea desde el punto de vista económico. No juegues a la lotería durante un tiempo. Siguiente hábito. Durante un tiempo, por lo menos hasta que no lo necesites, lo repito, durante un tiempo y hasta que no lo necesites, no juegues a la lotería. ¿Por qué? Porque te mantiene entretenido, te mantiene entretenido en la idea de bueno, a lo mejor me toca un que no te va a tocar, no le des más vueltas. Y si te toca, genial. Pero es que aún así hoy en día sabemos que las personas a las que les toca sin haber mejorado sus habilidades de gestión económica, ¿qué les acaba pasando con ese dinero? Que lo pierden. Esto lo sabéis, ¿verdad? Hay estudios que demuestran que personas que ganaron importantes premios, de manera casi sistemática, los acaban perdiendo. Es decir, que aunque te tocara una lotería, desde un punto de vista estadístico, lo más probable es que transcurridos cinco años no te quedara nada o casi nada de eso. Es decir, la única manera de que te vaya mejor económicamente es mejorando tú como persona. La única forma que te queda es creciendo tú como ser humano y cambiando tus creencias. Entonces yo lo que te digo es, oye no juegues a la lotería durante un tiempo. Cuando tengas un plan, lo tengas claramente establecido y estés trabajando en él desde hace tiempo, si un día de verdad sientes la imperiosa necesidad de pagar tu impuesto voluntario al Estado, pues vas allí, lo pagas y te vuelves a casa tan feliz. Pero cuando sientas la imperiosa necesidad y tengas un plan definido y estés trabajando en él, mi propuesta, y yo por lo menos lo hice así, es no voy a jugar a la lotería, por lo menos hasta que sea infinitamente rico. Luego si un día quiero, pues juego. Pero, pero ves, ya no te mareas, o sea, ya dices la única que me queda para ser rico es mejorar yo como ser humano porque la otra es seguir dándole vueltas a, hosti, si me toca, y además es que somos tan cutres que encima pedimos a lo bajo, ¿se habéis dado cuenta? que dices, por Dios, por Dios, por Dios que me toquen ni que sean 10.000 eurillos ¿Eh? y dices, pero tío, 10.000 eurillos si está echando una lotería, ¿y qué te piden? no sé, 3 millones de euros, pero no pidas 10.000 eurillos o sea, ya que la echas, échala a lo grande bueno, más cositas no robes nunca este es el siguiente hábito para ser abundante en lo económico. No robes nunca, como hábito. Oiga, yo no robo. Genial, ¿estás seguro? ¿Llegas, llegas siempre puntual a los sitios? Si no llegas puntual, estás robando. ¿Ves? Porque estás quitando tiempo a la otra persona. Eh, ¿Pagas tan pronto como puedes? Fíjate que te digo tan pronto como puedes. ¿eh? Nosotros hacemos pagos una vez a la semana de manera sistemática. En España la ley, no sé si lo que permite, es pues una barbaridad, son 60 días... O 70, no sé, una cosa inaudita. Bueno, da igual, tú a partir de ahora pagas tan pronto como puedas. Antes de que te llegue la factura, cuando tienes el albarán ya pagas. ¿Veis? O sea, paga tan pronto como puedas. ¿Por qué? Porque de esa manera no le estás robando nada a nadie. ¿Se comprende la idea? Además, si tú vives en un mundo abundante, eh, tú puedes pagar pronto. Porque además eso hace que genere más abundancia en el mundo. Yo sé que en la facultad de económica lo primero que dicen es adelanta los cobros y atrasa los pagos. ¿Sabéis que esto se dice así? Yo te digo... U ultra adelanta los pagos y ya verás cómo te adelantan los pagos, los, los cobros. No sé si me he explicado, ¿sí? O sea, tú pagas lo antes posible y ya verás cómo la vida se encarga de que tú cobres. Al menos esa es mi experiencia. Y yo, como tal, pues os lo transmito. Así que la idea es no robes a nadie, porque si robas no te puede ir bien en la vida. Y robas cuando no pagas todos tus impuestos, robas cuando llegas tarde, robas eh, cuando no estás pagando tan pronto como puedes... Hay muchas maneras y muy sofisticadas de robar. Robas cuando no estás poniendo a escote lo que tienes que poner en una cuenta de un restaurante, robas cuando te mandan una factura que a veces pasa y no te ponen todos los importes y no llamas al proveedor para decírselo. Hay muchas maneras de robar, incluso algunas están hasta medio bien vistas socialmente. Yo lo que te digo es, si tú quieres vivir en una verdadera abundancia, te toca pagar y te toca dar tanto como te toque y como tú te hayas comprometido. Ya está, sin ambajes y sin vueltas. Además, como ya lo has decidido de antemano, ni siquiera te vas a preocupar. Es como, a mí lo que me toca pagar lo pago y lo pago lo antes posible. Y me permito sumar otro hábito, y es bendice cada factura que pagas. A mí me encanta pagar, yo no sé a vosotros. Pero a mí me fascina, o sea, os lo prometo, ¿eh? el día de pago soy un tío feliz. Me encanta, es que digo, hostia, pero fíjate qué suerte tenemos que podemos pagar y que vivimos en la abundancia y que además pagamos tal que nuestros proveedores os hiplatean, o sea, es como, hostia, ya me ha pagado, o sea, es, me encanta, de verdad, soy un tío feliz, porque digo, acabo de meter más energía en el sistema, porque esa persona, esa empresa, ya tiene, el dinero es energía, no tiene más energía que a su vez puede volver a lanzar otra vez al sistema y por tanto va a hacer más feliz a más personas. Y generas de todo, así es, que, es que es bueno para él, bueno para ti, es bueno para todos, así que esta es la siguiente idea. Y por último, y para acabar, eh, os voy a pedir que escojamos pocos hábitos de los que hemos hablado hasta el momento, que escojáis cada uno los que sienta que tiene que escoger, 5, 10, 15, no sé, yo diría como mínimo 5, ¿no? una cosa así como para empezar. Dejamos un par de minutos para ello, revisad todo lo que hemos hablado y que cada uno apunte 5 hábitos a los que se va a comprometer a escoger en el día de hoy, a partir de hoy. Venga, dejamos un par de minutillos para ello, echad un vistazo al cuaderno y lo vemos. Bueno, antes de pasar a preguntas y respuestas, me encantaría que aquellas personas que les ha gustado esto, me encantaría pediros vuestro permiso durante un minuto para explicaros cómo podéis seguir aprendiendo más. ¿Queréis aprender más de esto, sí o no? Primera opción, pensamientopositivo.org. Más de 300 vídeos como este que estamos grabando hoy y más de 500 artículos de desarrollo personal y profesional. Si además nos lo pedís, os los mandamos ordenados por temas para que podáis acceder al vídeo que más necesitáis cada día. Siguiente opción, seminario Vivir sin jefe. Hacemos dos seminarios al año en el que comparto todas las claves prácticas que he aprendido durante los últimos años para convertir mi pasión en mi profesión. Es un seminario que el día que sales, el domingo por la tarde, ya te estás llevando herramientas para poder determinar con claridad cuál es tu modelo de negocio, para poder determinar con claridad cuáles son tus objetivos, tu plan de acción, para ser capaz de llevarte herramientas que te permiten administrar bien tu tiempo. Vamos a practicar una herramienta para dejar atrás tus miedos que te prometo que funciona. Y de hecho, si no funciona, te devuelvo el dinero. Fíjate si estoy seguro de que funciona. Y el domingo vamos a ver herramientas de marketing de coste cero. Es decir, para todos aquellos que sean emprendedores o que van a ser emprendedores y que quieren lanzar su, produ su producto o su servicio adelante, y dicen, no, es que no tengo dinero, yo os voy a contar lo que he hecho para sacar adelante una empresa con un presupuesto de marketing cero. Vamos a trabajar el elevator pitch vamos a trabajar el storytelling y vamos a trabajar herramientas de marca personal para que vuestra vida profesional no vuelva a ser nunca la misma. El precio del seminario es 497 euros. Aquellas personas que se inscriban hoy aquí con nosotros se lo van a llevar por tan solo 300 euros con un acompañante gratis. Puedes buscar a alguien aquí en la sala que te acompañe y con garantía total y absoluta de devolución sin preguntas. Es decir, si en cualquier momento del seminario te digo, oye, Sergio, que me aburro, no hay ningún problema, te devuelves el dinero y te vas a casa. Aquí solo queremos happy money. Tú eres feliz de dármelo y yo soy feliz de recibirlo. Y te puedo garantizar que por la cuenta que me trae, voy a hacer que te lo pases bien. Y además te digo otra cosa, es una experiencia enorme en la que nos lo pasamos pipa, en la que trabajamos un montón con las personas, en la que todas las preguntas son respondidas y en la que de verdad que ponemos el foco en que te lleves el valor. Más de mil personas ya lo han cursado y si quieres unirte, pues ahora tienes la oportunidad. 13 y 14 de junio en Madrid. Y a aquellas personas que les haya interesado el tema económico, Vivir con Abundancia, es un seminario que tiene una propuesta doble. El sábado vemos las 10 leyes de la abundancia y las 30 claves prácticas para ponerla en marcha en tu vida, en tu día a día, parte de los contenidos de hoy han salido de este seminario. Pero lo que hacemos ahí es trabajarlo con ejercicios prácticos y con plantillas que te puedes llevar a tu casa. Y atención, me encantaría que pudierais venir por el sábado, pero sobre todo también por el domingo. El domingo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de cómo pasar de una situación económica dramática a una situación económica en un plazo de 5 a 10 años de independencia financiera. Es decir, una situación en la que no tengas que trabajar, salvo que lo desees. No es un seminario de dinero de vamos a dar saltos y vamos a ser felices y tú te haces rico. No es eso. Si alguien está buscando eso, no es esto. Es un seminario en el que os vamos a dar un Excel y os vamos a explicar cómo trabajar ese Excel todos los meses para que tú puedas empezar a ser consciente de cuál es tu vida económica real. Vamos a explicar cómo mejorar tus ingresos, cómo disminuir tus gastos y cómo empezar a trabajar en un plan. Te vamos a dar una plantilla. El seminario está basado en la idea de que el éxito económico es una plantilla. Y te vamos a dar un Excel que te regaña o te felicita. O sea, es que es para bobos. O sea, Lo único que necesitas, de verdad, es el que yo utilizo, lo único que necesitas es dedicarle dos o tres horas al mes y aguantarlo durante años. Insisto, no te estoy vendiendo éxito fácil a tres meses ni nada por el estilo. Pero hoy en día cualquier persona que conozca las herramientas y que tenga las creencias adecuadas sobre el dinero, puede mejorar su situación. Si te interesa el de mayo, lo tenemos ya lleno. Y si alguien está pensándose lo de junio, le aviso igual. Todos los productos del instituto, hasta el día de hoy, han salido siempre con lista de espera. El de mayo está ya lleno, pero si te quieres reservar ya tu plaza en octubre, 300 euros, que es el mejor precio al que lo vas a poder comprar nunca con un invitado gratis y con garantía total y absoluta de devolución, que eso es marca de la casa del Instituto Pensamiento Positivo. Las personas que se quieran inscribir, estamos ahí, Mónica y yo, a vuestra disposición para ayudaros. Hay libros también y durante los próximos cinco minutos que nos quedan, un poquito menos, estoy a vuestra completa disposición para cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis comentar. Bueno, amigos, amigas, un placer, estoy aquí a vuestro servicio para lo que queráis y gracias. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. 1. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. pensamientopositivo.org